0: Всем привет! В эфире 101 выпуск горячего чая. Всех еще раз с Новым Годом, со всеми Рождествами. И, я не знаю, со всеми. И с наступающим, наверное, если кто-то еще в этом столетии празднует Старый Новый год почему-то. Ну, с наступающим тогда. Сегодня у нас в эфире Тесные ряды. Привет, Кио. Добрый вечер. Привет, Франк. Всем привет. И помогает мне вести этот эфир. Траст. Привет, Траст.
1: Добрый вечер.
0: А
2: да. Ряды, я так понимаю, от Оливье?
0: А, я не знаю. Да, наверное, от этого тоже. Но вообще у нас еще два приглашенных, дорогие мозговеды. Читайте личные сообщения. У нас даже там такая пульсирующая иконка. Прям от нее красные круги расходятся. Ну и подписывайтесь вообще. Меняйте свой адрес. Если там какой-то левый адрес e-mail привязан, то поменяйте на какой-то актуальный. И тогда вам будет приходить еще и на e-mail уведомление о приглашении а, на подкаст.
1: Звука нету. Только М. тебя слышно.
0: А кого еще должно быть слышно?
1: <с」<с」<с」> ага, <с」. Да, да, да. Все. И вот
0: сейчас всех слышно. Спасибо, что сказали. Как всегда, Новый год. Извините. Э, простите, я забыл одну э, один ползунок передвинуть. Да, давайте еще раз всем скажем. Кио, привет. Добрый вечер. Да, второй раз. Дубль-2.
1: Франк, привет.
0: Всем привет. И привет, раз. сразу! Да.
1: Привет, привет. Да. да, ну говорят, что все равно слышно, как обычно, только тебе. Да, да, да. Это,
0: к этому пора бы уже всем привыкнуть. А, ну, еще у нас на фоне слышно музыку из EV Online, а, так что теперь уже слышно. До этого я был, видимо, в полной тишине. Ничего. Вот, так о чем пишешь я? Я говорил о том, что мы, у нас так, такие правила, да? мы присылаем приглашение, высылаем приглашение, ждем ответа, все это происходит еще в самом, в самом, утром, в самом утром, в четверг, Два дня есть на то, чтобы отреагировать. Мы смиренно ждем. И если люди не мы честно ждем до последнего. Вдруг вот прям последние полчаса человек откликнется. Мы с удовольствием его приглашаем на эфир. Так что, ну, вот такие правила. Да, мы правил не меняем. А, вот. Говорить есть о чем несмотря на то что новогодние праздники прям вот вокруг новогодних праздников происходило много разных э, новостей но для мозговеда самая классная новость мы достигли нового порога нового максимума в поддержке на патреоне спасибо большое всем кто благодаря кому это случилось. а это значит что уже совершенно точно мы выпустим первый лонгрид это будет Не прямо сразу, а через месяц на этих выходных будет будет собрание эргов, где мы будем обсуждать темы. У нас 5 тем. Сейчас по умолчанию 5 тем для для лонгридов. Потом у нас будет голосование. Во время обсуждения может появиться еще какие-то темы. Потом у нас будет пропорциональное голосование, то есть от величины пледжа зависит количество голосов. Мы выбираем тему, и редакция в моем лице, прежде всего, начинает работать над лонгридом. Лонгрид — это не просто много буков, хотя и много буков тоже. Это в первую очередь вот, довольно тщательно составленный текст. Проведено вот такое более-менее серьезное исследование. Ну, в общем, это текст, который очень очень хорошо готовится и преподносится. То есть он будет у нас э, оформлен в виде отдельной HTML-страницы с э, всякими эффектами. Ну, в общем, я думаю, что многие из вас знают, что такое OneGrid. Опять же, мы все-таки в 2020 году. Э, в общем, вот мы вышли на такую новую отметку, с чем нас всех и поздравляю. Э, да, всем бра. Вот, я предлагаю, Кио, поговорить, наверное, с тобой в первую очередь. Давай поговорим. Давай поговорим, да. А то вы с шуточками своими, что слышно только меня, я засмущали. Я, в общем, у меня куча новостей записана. Если хотите говорить много, записывайте свои новости и выступайте с новостями. Напомню, мы обсуждаем последние месяц, да, Почему последний месяц? Потому что мы в прошлый раз обсуждали целый год и, в общем, не зацепили новости последних тех двух недель, поэтому сейчас четыре недели. Кио, что тебе запомнилось за за этот месяц? Какие новости тебя тронули?
3: Ну, как сказать. Вообще, месяц прошел под эгидой Нового года, последующих праздников и моего микроотпуска, из которого я только что вернулся. Вот, так что из новостей мне больше всего понравился, понравилась видюшка по ММО, которую анонсировали по вселенной Magic the <laughs> Я вообще просто огромное удовольствие получил глядя на это.
0: Ну, перескажи нам видосик, да, если, если так вот, радиотрансляция видео.
3: Опишите своими словами то, что вы увидели. Ну, да, да. Берете любой Диабло, я не знаю, Торчлайт или этот П.О.Е. И, ну, собственно, меняете там текстурки, меняете там, я не знаю, одежку, и получаете то, что они собираются нам преподносить предно- как ММО. Ну, то есть, нет.
0: Ну да, чтобы было понятно, там, до трех человек. Игра до трех Мне человек. Мне вот
2: Это немножко напомнило.
0: Так, хорошо. Ну, вот это, это, это самое яркое впечатление, что ли? Ну, ну и, я и, такой... Вот не... весь ушел, да? Ну, да? не,
3: я в последнее время как-то не очень. Ну, про Эко есть некоторые там... А вот про Эко я не Ник... хотел поговорить. Ну, хорошо, давай. О чём
0: А я хотел поговорить, продолжить тот разговор, который подняли ребята в чате, в дискорд-канале Эко, по поводу того, как вообще... Ну, смотри, есть, мне кажется, есть наши маленькие какие-то заботы, потому что я думаю, что и ты, и я, не знаю, может кто-то еще думает о тонкой, как как именно организовать следующий сервер, который, судя по всему, будет где-то там весной, да, в лучшем случае Ну, как
3: 9.0 выпустит, так
0: и будет, надеюсь, что да Но э, если у нас в прошлом году была в Барте, то, судя по их внутренним планам, скорее всего, где-то там и будет. Будем надеяться, во всяком Ну, в общем, это не так далеко. да? Это уже, уже имеет смысл раздумывать, уже имеет смысл обсуждать. Так вот, есть мысли как о нашем сервере, так и мне понравилась мысль... Ну, вернее... Проблема, да, которая поднята одним из участников, что, мол, все вот разбредаются по маленьким серверам, и на каждом сервере небольшая команда энтузиастов. И таким образом, ну, просто, грубо говоря, мы, 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 мы расходимся, и нигде нет нормального онлайна, и все это затухает, как вот спички на ветру. Вот на твой взгляд давай начнем с общего и потом придем к частному. Вообще, вот эта идея такого, знаешь, там, отринуть там гордыню какую-то, там, я не знаю, вот это вот э, желание сделать э, что-то исключительно для себя э, и вот объединиться, она такая идея э, имеет право на жизнь?
3: Ты что имеешь в виду? Ну, что взять и создать чисто свой сервер, даже если на нем будет полтора землекопа, что?
0: Нет, подожди, я, я имел в виду объеди... наоборот, объединиться. Я сейчас, может, прослушал немножко, потому что переключился на, э, самые, на к- комментарии. Я однозадачный.
3: Но э- объединиться
0: с кем? Ну вот смотри, есть много русскоязычных серверов, да, и нет э, какого-то... И, и понятно, что вот этот соблазн запустить свой сервер, он очень такой... Он... Ну То есть я его и... знаю прекрасно по себе. Ты помнишь, как это все было? Конечно, я помню. В 2019 году, когда я походил, походил, посмотрел на серверы и понял, что а, я понял, как у кого какие-то плюсы, подметил минусы, и потом мы уже там начали. Вдруг ты там появился, сказал, вот я тоже хочу, и благодаря тебе, в общем-то, появился. но ну, mm.
3: я тебя понял. Вообще все же серверы эти, они же, ну, насколько я понимаю, они возникают плюс-минус. Вокруг тоже каких-то сообществ, ну, не имеющих изначально прямого отношения к этому. То есть у нас есть мозговед, у кого-то там есть какая-нибудь гильдия, какой-нибудь дискорд-канал, я не знаю, какие-нибудь там ребята с гоки тоже самое берут и делают. Но мне кажется, что действительно совершенно справедливо ты сказал, что это размазывает аудиторию и делает ну, всем нам жизнь хуже. Намного более сложный вопрос, что с этим делать. Просто взять и пойти к кому-нибудь, Ну, я не знаю. Мне кажется, это, ну, симптомы, так сказать, снимет, но не саму причину проблемы. Вот. Ну, а, как бы, причина в чем? В том, что любой может поднять сервер легко и непринужденно, сгенерировав карту, там, тыкнув пять раз, и вот он, полноценный сервер у тебя перед глазами. Мне кажется, разработчикам стоит просто взять и каким-то образом поменять монетизацию этого дела всего. Ну, одновременно поставив некий барьер и уменьшив этот огромный запак серверов, из которых 90% совершенно там необитаемые, а с другой стороны получив какую-то денежку ну, за совершенно как бы справедливую проделанную работу. Нельзя этого отрицать.
0: Мне кажется,
3: уже уже один этот шаг уменьшит на порядок количество
0: серверов ну, И улучшит жизнь для вас с тобой, как игроков. Возможно, но этого ведь нет А есть мы и есть другие серверы Вот что мы, как игроки Потому что, мне кажется, очень просто сказать Ну, это должны сделать разработчики Наверное, этот шаг действительно снизит количество запускаемых серверов да, Потому что, ну, как любой денежный барьер но вот мы сейчас пока в этих реалиях да, в ко- Которые есть И мы накануне 9.0 И чем больше будет Каких-то не очень успешных стартов Не очень успешных экспериментов э, Тем меньше будет желание людей продолжать да, Пробовать еще раз, мне кажется
3: Ну да и, и вот.
0: Прав. И вот у меня вопрос Что может быть действительно как-то начать Говорить о том, что вот давайте Ты, ты же понимаешь, у меня у меня всегда была вот такая мысль давно по поводу того, что как вообще все эти небольшие сообщества возникают, и каждый я вот в Еве смотрел, как множество людей мучаются со своими корпорациями, вот активных людей достаточно, и говорят, ну, людей-то нет, вот всех надо тянуть и так далее. И эта проблема очень многих таких лидеров ну, плеймейкеров, скажем так не лидеров, а плеймейкеров их может быть один-два таких моторчика в корпорации в гильдии, в клане и вот эти моторчики все там где-то по отдельности жужжат, и я каждый раз думаю ёлки-палки, может все таки ну, как-то объединиться, потому что, ну, проблемы уже схожие то есть ну вот, если без гордыни, без без, без всего, вот просто объединиться и делать что-то вместе, пускай этих моторчиков будет, ну, хотя бы там пять, а лучше 10. Вот это, вот это уже будет, знаешь, 10 людей, которых не надо пинать, допустим. Ну, понимаешь, да? Но я понимаю,
3: но ты не учитываешь специфику, ну что, если брать просто каких-то игроков в вакууме века там, будь они плеймейкеры или те, кто там идут за более какими-то харизматичными активными чуваками. Но у нас то на это накладывается еще та проблема, что мы играем ВК эко... Странно, но ну, с точки зрения подавляющего большинства игроков и людей из официального русского канала Эко, а, ну, обиши
0: мы... ключевые странности нашей игры, чтобы вот я понял во всяком случае в чем рейты или что-то еще. Не, ну почему рейты?
3: Ну это то самое, ну про что мы постоянно как бы со всеми говорим и из точка, из-за которой у нас недопонимание происходит, друг... непонимание друг друга, то что мы Хотим как бы там не врываться, вот с первого дня не начинать адский себе копить опыт там, я не знаю, максимально быстрым путем новой профессии получать. Ну мы же когда запускали первый сервер, мы говорили что вот у нас парадигма такая-то. Она была написана и в рекламке нашего сервера, и в описании, что мы спокойненько играем, как бы там конструктивно общаемся те дела, ну и мы соответственно с этим пытались каким-то образом проводить, ну как это называется, основную линию, то есть то, что мы использовали активно законы, то что у нас там были выборы, ну полноценные, а не то, что ну давайте вот он будет лидером и типа пусть он там дальше делает, что хочет, вот эти контракты, которые я пытался делать, ну этого всего, ну на подавляющим большинстве серверов но ну, оно либо как-то по-другому выглядит либо нет и придя ну гипотетически придя к кому-то другому мы столкнемся с тем что не найдем понимание потому что мы будем играть так а типа те там 80 процентов игроков которые сторожилы будут играть как-то по-другому ну и нам будет неудобно и им будет непонятно зачем мы нужны если мы такие расслабленные там что-то строим, какие-то там здания с колоннами зачем-то, красивости, дорожки проводим, мосты, фонтанчики, если они вон там врываются, и уже лазеры строят, а после сбития астероида
1: разбегаются.
0: Ну вот, кстати, по поводу красивости, у меня опять же был разговор в дискорде эко, в, в нашем канале дискорда, и там была реплика такая, что ну, кому-то нравится строить дома красивые, да, и, был, и сразу появилась дискуссия по поводу того, красивость, которая никакой функциональной нагрузки не несет, да? ну, понятно же, да, а да? А, это, вот, это, это, это хороший вопрос, потому что игра ведь в принципе не способна оценить красивость, да, ну, нет таких алгоритмов. Которые могут сказать, это красиво Допустим Да и иногда и человек не способен оценить
1: <свят> Он способен по-своему Он может сказать мне, Искусство, мне... это же все-таки Как-то такое И восприятие, это все очень сильно субъективно. То есть тебе красиво, кому-то не красиво. Безусловно, вот вот именно поэтому Возникает
0: вопрос вообще Такой глобальный, его можно рассматривать Ну, просто на прикладной Задача его рассматривать проще Вот эко Сейчас, когда появится 9.0, в все здания, которые будут там, нужно будет строить, связанные с, с функциями политическими да? Чем больше здания, это, тем больше влияние ну, там, грубо, здание больше и плюс модификаторы от примени- материалов, которые вы используете И получается, что мы опять приходим по умолчанию к функциональным коробкам да, то есть вот то просто такой большой параллелепипед,
1: да, ну, из счёту, из золота, грубо да, говоря. Какие-нибудь висящие с этой мирамиды, например. Это не кто?
3: Нет, поверь, нет, никто не будет этим заморачиваться абсолютно практически никогда. По крайней мере, если у них перед глазами будет стоять другой город, который строит коробку, в таких условиях очень мало кто захочет делать красивенькое функционально, потому что так ты никогда не догонишь вот этих манчкин
0: а вот и то есть ты понял проблему
3: а как с ней быть никак не быть ну сказать что ребят, у нас сервер
0: в котором вот это мы вот
2: не стараемся
0: не а, делать
2: а, а, так и дело
0: давай
1: представим мы же все равно будем даже есть там свой А давайте я свой. еще раз давай. Вот смотри если мы уже рассуждаем в реалиях 9.0 да, и вот этих Даже государств. Верю, и прочего. Ну да, когда государство имеет влияние. Ну, то есть, какая бы громадная коробка не была там у этого государства, оно теоретически может захватить ну, относительно большой мир полностью или нет. Ну, мы точно не знаем, но довольно много может захватить. Ну um... и нехай себе, если оно, то есть как бы вот у тебя они там стоят свою коробку, ты свой, строишь свой красивый дом. Ну, у них будет больше территории. Ну, нехай себе у тебя будет меньше... А вот, это я понимаю. Вопрос
0: в том, мой, а эстетика может быть фактором чего-то? Да, вот Безусловно. Важным фактором для игроков, для людей, которые...
3: Ну, смотри, если приходит новый человек, который ни к одной из групп уже существующих на сервере не принадлежит, он ходит и смотрит, он видит ряд коробок проходит чуть дальше, и в рамках другого города, там, поселения, видит плюс-минус все эстетически приятное глазу, там, дорожки, кюветы всякие. Ну, наверное, он присоединится ко вторым, если он не совсем какой-то отбитый.
1: А те за ним прибегут и скажут, что а у нас лазеры, пив-пивник, да. Ну, это как? вот О, тоже. Лазеры, Мы классно,
3: да. собираемся запускать совсем без астероида, и это снимает остроту пив-пивщиков.
0: А, то есть ты все таки склоняешься к беззастероидному существованию. Но мне кажется, что это, ну как это сказать,
3: запуститься с астероидом, значит косвенно промотивировать людей и гнаться, потому что у них будет отговорка. Над нами летает астероид, почему бы нам не... Мчать вперед, а то вдруг он упадет нам на голову. Если Но ведь они будет... все равно
0: будут мчать. Вот смотри, дискуссия же показала, что очень многие воспринимают игру именно как соревнование, как возможность прокачать дерево
1: реки. На берегу реки и смотреть, как они проплывают мимо.
3: Но... Смотри, на это же можно повлиять и косвенными методами, потому что в я сейчас. Нек- пару дней назад попробовал последнюю разработческую версию установить, побегать чуть-чуть, я видел что существенно расширился список того, что можно запихнуть в законы.
0: Давай давай тогда ты сделаешь небольшой обзор, если можно, или там же нет, да, можно обсуждать что-то? Нет, абсолютно ничего нет, это всем видно, но и они
3: это на стримах показывают регулярно. Просто мне кажется, ну как-то это можно тормозить косвенными методами.
1: Ну подожди, но закон это действует на территории государства, как ты затормозишь тех, которые от тебя отдельно развиваются? Ну отдельных законах? никак,
3: разумеется, но этого в еще не будет.
0: Да, ну напоминаю, что там первая версия, это вот эта вся механика зданий, от которых э, зависит там влияние и все остальное, но нет э, конкурирующих государств, то есть все, все равно все одно государство. Да. А потом, в какой-то версии уже промежуточной, ну, там, Кио говорит 9.1, может быть, не знаю. Я не знаю, как она будет. Да, но называться. это, это не важно. Появится уже конкурирующее государство. Ну, мы это обсуждали, я очень опасаюсь этой ситуации. Мне кажется, ну, что...
1: мне кажется, что просто в реальных вот этих рувателей самым оптимальным было бы введение ну, такой же системы, как вот. Как хотят в New World сделать, ну то есть человек забил, ну, то есть ворвался, вытащил там, ушел с сервера и его там расклаймился. и, пожалуйста, его там и, соответственно, давление гостарасположилось. Это возможно.
0: Мне, мне кажется, что мы сейчас как-то очень много говорим о, те, о тех, кому противостоять, а я бы хотел поговорить о тех, как, о, о том, как вообще привлекать, как вот эта эстетическая часть может быть важный, ну, я не знаю, то есть, ну, очевидно, что построил там какой-нибудь...
1: Эстетика привлекает, но ей требуется гораздо больше времени, чем коробку.
0: Ну, это понятно, да.
1: да. И поэтому для того, чтобы тебе начать привлекать людей, ты сначала должен очень много времени и сил вложить в то, чтобы... Ну, фундамент как-то иметь на привлечение то есть что-то уже там как-то красиво сделать, чтобы было видно, к чему-то там применишься. Но мы,
3: мы же делали шаги в этом направлении, мы думали каким-то образом обустроить так же, как на том сервере э, англоязычном, на котором Матрон играл перед нашим. Начальную деревню, в которой люди появляются, они сразу видят перед собой думаю, плюс-минус что... что-то красивенькое.
1: А есть вариант какой-то сделать, ну, типа, дорожные карты? То есть, ну, нужна пропаганда, в общем. То есть, которая информация... Дорожные карты сервера? Мне кажется, это далеко не, не от микрофона сервера. сейчас. Не сервера, а именно конкретного поселения. То есть, понятно, что могут быть разные люди. Кто-то там отколется, кто-то еще чего-то. Ты не вот не какой-то план задачи. Ну, то есть мы нет, мод. мы хотим построить вот такую штуку красивую, вот это так, вот вот так, вот. Ну, то есть естественно там где-то здесь будет сад, ну без мелких. Ну внутри игры есть плакаты, здесь на которых можно бассейны, писать да.
3: абсолютно все что угодно. Но это опять же, ну это немножко <голе> более хронологически поздняя задача, потому что первая задача на самом деле у нас была в оба раза. это сначала, чтобы человек попал к нам на сервер, чтобы он просто залогинился внутрь. Что он потом увидит, это уже следующая задача.
1: Ну, конкретно про сервер, если. А, там нельзя в описании, как-то это
3: указывать. Все можно, но поскольку в списке серверов там сотни позиций, и среди них нужно каким-то образом нас отыскать, это становится, ну, таким. Только по побочным каналам в основном там люди приходили, потому что там. В официальном канале например я часто общаюсь там и упоминаю наш сервер или еще каким-то образом люди с мозговеда заходят ну, А просто урла... случайно но
2: урла прямого разве нету
3: все есть но шанс того что человек откуда-то его возьмет и в лобби ткнет именно наш сервер он довольно маленький таких людей у нас практически не было
0: ну, у нас была такая мысль о том, это давний разговор о том, что вот желательно строить какие-то красивые штуки да, и попадать в официальный канал ну, благодаря каким-то красивым скриншотам, каким-то интересным проектам, которые, ну, в первую очередь, визуально, потому что у нас-то все на русском, а разработчики англоязычные, то есть, скорее всего, тут будет просто там какая-то красота, скажем так. Ну и, там... и, с другой стороны, хочется
3: специально строить красоту для того, чтобы ее красивенько сфотать и отправить. Это должно естественным образом, на мой взгляд, происходить. Ну, а вот до этого еще надо дожить каким-то образом.
1: Нет, но ну я имел в виду вот эту дорожную карту там или план какой-то, чтобы вот в той же самой там, начальной вот где появляется человек, ему написано, вот, идешь там. На север, если то там находится наше поселение, и мы хотим делать его таким, каким-то Все это, да, да, это можно этом... сделать. Но
3: вопрос-то, он на самом деле изначально про другое был, что вот есть разрозненные какие-то русскоязычные комьюнити. Вот, да, я хотел Как бы нам у... их укрупнить в рамках серверов вековских? Ну, на этот вопрос у меня какого-то действенного и простого ответа нет. Но можно, конечно, хаба и рекламировать. Этих...
1: Какого-то хаба для всех этих русскоязычных комьюн,
3: же нету вообще. не ну почему? Есть официальный канал русскоязычный, эквский. Да, это, этого трутся... хаба хватит.
0: Тут, тут дело не в том, что должен быть какой-то хаб, а дело в том, что люди должны начать вместе что-то где-то в одном конк... на одном конкретном сервере. Вот если начнут... Мне вообще кажется, что крит... вот должна быть критическая масса. Вот... Э... У нас было там несколько человек, и мне кажется, этой критической массы не хватало да, для того, чтобы... То есть Кио там особенно больше всех делал кучу вещей, но ну, немножко не хватало... Ну, а... Мне кажется, качественный скачок бы произошел,
3: если бы было активных, ну как активных, играющих хотя бы там 2-3 часа в день людей, хотя бы раза в три больше. Да. Тогда бы вот да. все обзаменилось абсолютно качественно, рынок бы зашевелился там гораздо лучше может быть какие-то другие валюты возникли, еще чуть нибудь какие-то взаимоотношения более высокого уровня а не то, что вот плотник покупать у него там вот каменщик покупать у него когда одинаковых профессий абсолютно всех есть несколько носителей, то это прям, ну мне кажется, будет очень интересно
1: ну вот как, ну, как-, да, как, да, как бы ну кроме как разговоров ну и там рекламы и это там ну, и,
3: вот в том-то и, и дело, и что нет. ты можешь, конечно, прийти к этим людям и сказать, ребят, ну вот мы запускаемся, вот он 9 У нас будет то-то-то. То-то", но они скажут: Ну слушайте, мы с вами концептуально не согласны. Мы такие промышленники, любящие выстраивать крафтовые цепочки, мы любим гнать вперед, максимально там получать опыт ну, а как, за минимальное когда, время.
1: Когда, какая возможность тогда с такими людьми объединиться, я ну, не вот, понимаю.
3: Я не утверждаю, что таких, ну, вот как мы, для которых гонка за прогрессом это не главное, их совсем нет, но они, видимо, как-то себя потише ведут, или по крайней мере в том канале. Не, ну, да.
1: Пусть они, ну то есть, допустим, они там сидят, там какие-то интроверты, да, это не ругательное слово. Вот. И. Но если ты говоришь и будешь рассказывать там о том, что мы собираемся сделать, то эти врыватели там скажут, там промышленные скажут. Нам не подходит, а это другой увидит и зайдет там тихонько, Кажется, здрасте. Трас, а там, я... На
0: самом деле окно возможности очень маленькое, оно где-то там в районе трех недель, это, это я даже его сильно раздвинул. А вообще у сервера есть очень короткое окно пристального к нему интереса. Это несколько первых дней со старта. Да. Людям, заранее людям, нравится, да, людям нравится попадать в свежий мир, да, с нуля, и бежать, и занимать какую-нибудь полянку. Это ну, совершенно понятное э, Но желание. Но это даже,
3: это даже не столько в плане людей, которые что-то хотят, а в плане того, что этот модификатор, но ну, свежесть мира существенно поднимает в лобби в списке. Это да, да, и это тоже. Да, ну, то ну то есть, есть люди смотри... как, видят прямо у нас на первом экране первые там два-три дня и намного больше шанс, что они там зайдут.
1: Ты заранее рекламируешь и плюс даешь ссылку на вот, канал эко, ну, в том нас, в ты делаешь, что дискорде и это
3: вперед. получается, ну сделать так, как ты хочешь, это значит, что создавать мир с какой-то идеей, ну, основной, которую все должны разделять. Ну, а Эко все-таки он такой, ты можешь, конечно, разделять, а может заниматься чем-то своим. И какая-то обязаловка, но она тоже не кажется. Подожди, но нравится.
1: Ты, ты думаешь, что все эти люди, которые там придут, они все равно будут все действовать в, одном, в одной струе? Считаю, ну, смотри, основная...
0: Вот, вот, опять же, разговор показал очень четко. То есть люди же, которые разговаривают, это уже люди, которые готовы на контакт. Но там возникает э, дальше спор какой-то, да, дискуссия. И дискуссия, которая возникала тысячу раз уже. На самом деле она все время вертится вокруг того, нужно ли играть в долгую или нужно делать забег, вайп, забег, вайп, забег, вайп. Понимаешь? То есть вот есть мнение такое, что делая это часто, ты эту самую критическую массу накапливаешь. да То есть у тебя какие-то люди задерживаются благодаря тому, что у тебя часто происходит тот самый старт о котором Кио говорил, ты в лобби находишься на первых местах, люди забегают и так далее. А, ну, Я не буду утверждать, что это, то есть, то есть в, любой, э, в любой позиции есть свои там, плюсы и минусы. Меня беспокоит только то, что при такой часто, частоте э, смены, да, то есть фактически все вот эти вот вложения, все, весь этот труд, какие-то, никаких больших проектов не возникнет и так далее, а, и мне кажется, что Коль скоро этих проектов Не возникнет, то и в принципе Связей не возникнет Мне кажется, что чем дольше сервер тем, а, тем больше вероятность Возникновения связей Но при этом я вижу Что после месяца-двух Начинается затухание И тебе кажется, что люди будут общаться да? А они просто уже до, доходят до, Даже с нашими рейтами Доходят до каких-то там высот в профессии Упираются в этот потолок И идут на другой сервер начинать заново Понимаешь, то есть Я, я тоже не могу сказать, что, допустим, мой план срабатывает Что он там, Показал результаты какие-то ну,
3: ну, возможно, это раз... отчасти Сорян Возможно Как мы не можем договориться Давай ты скажи, а потом я
1: Хорошо. но мне кажется, тут проблема, как и у других всяких таких крафтовых вещей и, в принципе, развития навыков, что там есть какой-то потолок, который фиксированный и который, как это сказать, он никак не не динамичен, абсолютно статичен. Ну, то есть ты, допустим, там достиг какого-то там... Сотни каменщика, там, я не знаю, скиллок, да, и... ближе
0: к микрофону, просто, что-то там.
1: Ага, и, значит, ты такой, ну, ты можешь строить там самые из самых крутых материалов. С одной да. стороны, это как бы широкий э, круг возможностей, с другой стороны, человек стоит и тоже такой, типа, а чё? А, ну, я пос- могу построить такой дом, могу построить такой дом там могу построить там мост еще что-то но м- это все равно будет как бы из того же самого там, кирпича или там еще чего-то а, то есть я клоню к тому что допустим есть во всяких ну, известных ммо там даже просто рпг а вариантах крафта там такие штуки как критический успех там или что-то еще ну то есть возможность сделать при крафте там какую-то особую какой-то особый материал там, не знаю вот, крафтит там э, кто там тот, тот кто делает лампочки делать лампочки и у него раз такая лампочка которая получилась которая в два раза лучше светит чем обычно
0: этого-то нет траст я я всегда, я не всегда вспоминаю эту сцену из аполлон 13 когда инженерам принесли, вывалили на стол всякую ерунду и сказали, это все, что есть у них на борту, из этого надо сделать там исправить ситуацию других предметов на борту аполлон-13 нет вот мы каждый раз находимся примерно в такой же ситуации у нас есть конкретные механики да вот мы, мы оперируем тем что есть у нас на борту вот кстати я предлагаю кио рассказать что есть на борту 90 во всяком случае что увидел кио из э, вот этого экспериментального билда в котором э, ему тебе кио удалось покопаться
3: буквально не знаю полчасика побегал не все не протыкал подумал, что нужно написать статью полноценную, но поскольку разработчики сейчас так активно ну, вносят исправления всякие, может быть они что-то поменяют я решил чуть-чуть отложить но кое-что увидел я увидел новую модельку черепахи например красивую это кстати говоря по поводу того что некоторые заметили что в новостях разработки стали показывать животных значительно более высокополигональных и которые, по словам некоторых товарищей, не вписывались в стиль. Ну так вот, они и остальных подтягивают, судя по всему, к этому же уровню. крайней мере, черепаха, которая раньше была довольно убого сейчас стала симпатичнее. Других животных добавили, крабиков всяких, медуз с бабочками кого там я еще видел, этого самого леопарда.
0: А это сочетается с вот этой, это же как и в Майнкрафте, как и везде, вот эта кубическая структура больших кубов, уступов и так далее, она сама по себе условна, и когда все остальное становится уже очень красивым, вот эта условность начинает, по-моему, выпячиваться, да? Ну, ты понял, о чем я говорю.
3: Да, согласен, есть такое ощущение, но как это не совпадение, визуальных стилей немножко есть согласен абсолютно на самом деле самое главное что я увидел и на чем залип собственно говоря потратив практически все то время который 9.0 провел пока что это то что они давно для меня очень важно анонсировали то что интерфейс разработки законов будет внутрь игры перенесен а не в веб-морде как это раньше происходило ну потому что так он будет совершенно точно меньше лагать во-первых. И им
0: будет больше людей пользоваться.
3: Да, им будет пользоваться больше людей, ну, потому что нужно будет открывать браузер, который то ли открывается, то ли нет. Там у тебя при выходе из полноэкранного режима компьютер может зависнуть или что-нибудь сломаться. Ну и они существенно расширили вот этот вот эту функциональность, которой не хватало нам в последнее время. Но когда ты хочешь какой-нибудь заковистый закон, например, принять, который, например, в качестве условия принимал бы там, не знаю, количество клаймов у игрока или еще какую-нибудь такую хитрую загогулину, вот они существенно это расширили, и я думаю, что это к очень интересным эффектом приведет, потому что там, ну, правда, открываешь это выпадающее меню в создании законов, и оно такое на странице не помещается, и это очень воодушевляет. Еще ввели так называемую копедию, но это такую встроенную базу знаний которые можно почитать про материалы, про станки, там, профессии и все остальное. Вместо того, чтобы, как это мы раньше делали, лезть на вики соответствующую, которые там наполнялась непонятно кемой довольно неторопливо, какие-то знания там устарели уже сто лет, но ничем не обновляются, мы получаем инструмент внутри игры. Ну, то есть совершенно явно стала более дружелюбна к новичкам игра. Ну и хотя бы это уже меня очень сильно радует.
0: Ну и я тоже напомню, что это было показано задолго до Нового года, до до этого времени. Там э, все что связано со строительством, очень круто проапгрейджено в плане детализации. То есть очень интересные детали, которых, опять же, раньше немножко не хватало. И для тех, кто любит строить, я уже об этом писал в тенденциях 2019 года и могу повторить, что я считаю, вот из того, что я люблю строить, я, вот, на фоне шли э, видео базы города, которые в Номадс Sky я там потихоньку э, делаю. А, ну и из того, что я пробовал везде, э, мне кажется, что в Эко самый интересный э, редактор в том смысле, что он э, имеет элементы, и через сочетание элементов можно получать очень непредсказуемые, очень интересные штуки, и эта идея, мне кажется, очень сильно в 9.0 развилась. Э, то есть там можно намного более крутые вещи делать, и, опять же, вещи авторские. Мне в этом смысле, допустим, Dual Universe э, меньше нравится, потому что я побаиваюсь вот этого вот... Ну, во-первых, мне не очень нравится там идея переносить из 3D-редактора какие-то фишки, потому что это уже ну, не совсем игровая форма. То есть там... Это
3: сложно для начала. Ну,
0: да, то есть получается, что люди, которые овладели 3D-редактором, ну, допустим, я умею там что-то делать, но мне не очень нравится в том смысле, что это оставляет позади большую часть людей точно так же, как там, допустим, сложное программирование, внедренное в игру, это тоже там, оставляет позади э, часть людей, и это не становится...
2: Атрон, позволь вмешаться. Давай. Но началось. Нет, да, это интересно, и, это, и это интересно. Ты, ты, ты на святой, это не трогай. Давай, давай, давай. давай. <с depois> в общем, понимаешь, есть штука такая, что есть барьер, который препятствует э, тебе осваивать скажем, контент дальше или еще что-нибудь вот, но и, если это барьер то ты просто в стенку уперся лбом, повернулся в другую сторону и там пошел вдоль, пошел от нее но по факту вдоль вселенной это не барьер и фишки 3D с моей точки зрения они важные и правильные потому что они в игровой форме позволяют тебе начать это осваивать. Это новый горизонт информации, которую ты можешь освоить. Точно так же и с программированием. Это тоже отдельный горизонт, целый пласт информации, который ты можешь освоить, скажем, в дошкольном возрасте. Вполне интересная игровая система получается, когда человек уже будет... сказать, да, через
0: игровую форму познавать какие-то прикладные вещи.
2: Ты об этом... Да, думаешь? да, да, об этом... И вот ну, у меня такая святая убежденность, что на самом-то деле игры должны раз, раздвигать перед нами горизонты, и с моей точки зрения вот, возможность предоставить такую информацию, которая тебе, вот, ты, ты ее видишь, она недоступна. Но ты хочешь туда попасть. И волей-неволей твой организм тебя заставит туда пойти и заинтересоваться. И, возможно, это станет твоей определяющей профессией в, в будущем. Либо каким-нибудь делом жизни или еще что-нибудь. Может, стартапы новые появятся на фоне таких Я, я тебя в
0: этом смысле прекрасно понимаю. Просто мне нравится когда при помощи комбинаторики всякой, да, то есть у тебя есть элементы uh-huh. определенные, и ты при помощи комбинаторики в каком-то смысле соревнуешь, только это эстетическое соревнование. А я вот смог сделать из э, кубика пирамидки или еще что-то там, вот я смог сделать вот это. А вот этот человек смог сделать э, и, еще что-то. И это не потому, что он там заморочился в 3D-редакторе, а потому что он фактически теми же инструментами, что и я, меня превзошел. И это так, типа, о, классно. Ну, да, то есть это, да, это как да. раз вот эта часть соревнования, которая мне очень нравится, когда люди соревнуются в хорошем, в, в чем то там, ага. ну, то есть друг друга пытаются впечатлить, а не не знаю, там, забить по шляпу И...
2: Ну да, это правильно. И, че- честно говоря, вот основная штука, проблема, которую я, в принципе, вижу в общении между людьми, это вот желание через э, наличие своих собственных знаний э, показать людям, что ты там лучше, ты там Первый, там, соревнования выиграл, или еще что-нибудь. А с другой стороны, понимание того, что у тебя этих знаний нет, это как это повод для человека, почувствовать себя там оскорбленным, униженным или еще как-нибудь. Вот эти вот под... Две вот этих крайностей, они лично, по-моему, выглядят как одна большая такая коренная проблема. Если тебя кто-то превзошел, победил, неважно, там, со знаниями, либо, опять же, в полностью честной сделке, то есть имея те знания, которых у тебя нет, и не имея тех знаний, которых у тебя нет, вот, в любом случае это для тебя лично повод раздвинуть свои собственные горизонты. Он тебя превзошел, так тоже можно. Я не имею в виду момент, когда там э, получение нечестного преимущества, там жульничество и все остальное, так нельзя. Нет, тут понятно.
0: Меня смущает именно то, что, смотри, я рассматриваю себя в качестве, ну, заведомо человека с форой, потому что я делал в девяносто шестом году, я делал единственный на своем потоке, я делал диплом на автокаде. Yeah. И мне говорили... Это такая история знаменитая для, для меня. Я, я просто объясняю, какой была, какой была среда. И еще в 96-м году мне на архитектурном факультете говорили, вы хотя бы пояснительную записку напишите от руки. А я спрашивал, зачем? Ну, чтобы компьютер, чтобы хоть что-то сделали вы, а не компьютер за вас. То есть, ну, yeah, yeah. ну понимаете, Да.
2: Уровень общения Да,
0: да, вот была такая история И и 3D Max в этот момент Я там, там чуть позже там овладел И так далее, и ну, для меня это немножко неспортивно прийти, там заморочиться и в 3D Max там что-нибудь сделать. Я давно не делал, но я думаю, что там ничего особо не изменилось.
2: Современный макс да. тебе да. очень понравится. Да, и, кстати, Руки
0: помнят, скорее всего. То есть да, я, да, я, да. я сделаю, там покажу какую-то штуку, там заведу, и там и на основе этой матрицы сделаю там из вокселей
2: совершенно потрясающую угу. штуку. Угу. И
0: это, ну, как-то неспортивно. Ну, понимаешь ну, меня?
2: Вполне понимаю, это правда. Если считать твой процесс работы в редакторе и последующий перенос этого добра в игру, если это считать именно процессом соревнования, но если нет, то все вполне нормально. Ты захотел, ты имеешь, располагаешь возможности, у тебя кунфу такое просто. Да, но... лучше.
0: Мне кажется, просто это очень сильно демотивирует всех остальных. Они скажут, ну, конечно, он умеет 3D Max, ну и пусть он ну, делает. Да, да, а я просто да, у него куплю. Да. Может быть, да, и такой правда. подход тоже. Но...
2: Правда, есть такое. Это есть. я бы в этом случае включил бы именно в воспитательный процесс, что... Вот твое вот такое превосходство, это не повод для людей опускать руки, а наоборот должно быть. Ты же ведь, ты, ты же не, не придешь и скажешь, не скажешь, что вот все насекомые, неспособные. Ну, Тут, надеюсь, да, нет, не скажу. Ну, вот,
0: а, ты... да, нет, понятно, что любой человек живой, когда приходит в ММО, он обладает каким-то набором навыков, например, как, он умеет конечно. грамотно писать. И Конечно, например, он, да, и он когда в чатике пишет, и у людей складывается там хорошее впечатление о человеке. Или он... больно. О, о, да. Или он там уже довольно э, взрослый, и может, ну, умеет себя вести, да, там, не знаю,
3: сп... да, более бан... спокойно. редкое качество в нашем да, да.
2: банально умеет составлять планы, умеет планировать. Мы тут попробовали поиграть в одну небольшую игрушку, буквально немного. Вот я просто я от Булды сделал там э, альянс, э, жену туда затащил и, и абсолютно случайных людей понабрал. Где, где, где? В одной игрушке, а. в мобильной. В одной. А ты думаешь, откуда у меня опыт изложенный? Я же там немножко посканил, немножко посмотрел, что как работает. вот вот так чуть-чуть э, погодя там буквально несколько дней поиграли и так мне задают вопрос а тебе сколько лет то я говорю 34 а ну понятно ты такой умный планировать имеешь хорошо как ты герально
3: озвучиваешь как будто старик с тобой как да да
2: вот как-то так вот просто у банального взрослого человека есть целый набор качеств качественно происходящих любого молодого человека который там будучи еще студентом или ну, вообще школьником он просто не способен на, на некоторые вещи
0: Не, ну а есть такие вещи там, допустим там красивый тембр голоса, вот он приходит тем спик, и все так, О, ну, ты вот вообще, ж... ну, ну, да, да, бывает, есть... ну, ну да, чего это...
2: нет того нет, ну извиняйте,
0: нет, ну вот просто есть разные штуки, да, действительно мы не можем быть во всем равными, но мне нравится ситуация, когда мы в игру погружаемся, да, и ну игра нас какими-то вещами уравнивает какой-то степени, да, угу, допустим, да. мы там все первого уровня, там все должны пройти, и это здорово, потому что мы не различаем, давно меня очень сильно привлекает, что мы не различаем возраст, да? Да, нет да. вот этих барьеров, но мы это обсуждали уже много разных...
2: Важная функция игры именно размыть границы и сделать людей максимально равными в условиях игрового мира. Ну собственно об этом очень много же А потом
1: приходят, делают всякие игры с отрезаниями ушей и противостояниями а. востока и запада. А, ну да. да. Ну, ну, это ну...
2: это игры для других людей. Да,
0: кстати об этой игре еще то ничего не слышно. Уже, уже больше года, наверное. Ну, ну, и, не, да, не, не, будем кидать тапками. И, всегда, игра, да, имя, жалко всегда. Как, нельзя. Да, жалко, когда у людей что-то не получается. А, но я вернемся к конструктору, да, в эко. Мне нравится конструктор ЭКО, я его рекламирую, потому что им может ну, любой пользоваться. Вот просто прийти и создать строение красивое, просто заморочившись. Ему не надо осваивать 3D-редактор и так далее. То есть он просто берет, приходит и в этом смысле соревнуется. И сейчас это будет сделать еще лучше, еще красивее. Вот, чтобы мы долго не
2: топтались Дай вклинюсь еще малость. Как как ты оцениваешь, когда человек может вырасти из вот функциональных возможностей такого редактора
0: да прям сразу он может вырасти а ему сразу что-то будет не хватать Ну и тут я снова вспоминаю э, байку про баллон 13 тут все что у нас есть и в этом красота в этом красота ты я передаю
2: что кстати кстати, да когда у тебя есть определенный ограниченный набор функций ты в этих используя только эти инструменты эти функции Должен решить задачу, это отдельный вид искусства, честно Особенно говоря. Особенно когда задачи
3: нет.
0: И это, и это очень по игровому, понимаешь, угу. оперировать каким-то небольшим набором, потому что игра всегда набор условностей, да? Ты не не будешь говорить, а я вот здесь там подкоп сделаю, нельзя сделать подкоп, ну нет, так нет, не предусмотрено в этой
2: игре. Не подкапывается. Да, не подкапывается.
0: Ну вот нам в Комментарии говорят, что что наличие сложного программирования в играх что-то серьезно не изменит. В той же Еве есть у крупных альянсов, например, у Гунов есть собственные программисты. Вот. Я видел, я, собственно, мы сами делали систему учета активности, которую придумали для своего альянса, а потом эта, эта система учета, опять же, написанная программистами, пошла в, в The Red Alliance. Там опять какой-то...
3: они про эту игру в Excel. Да,
0: да, опять мы про эту игру в Excel. А, и... Но это метагейм в какой-то степени, ну, он нормальный. Ну, то есть, это какие-то вещи, которые позволяют лучше организовать людей. Ну, нормально, но... Это все происходит за пределами игры. А, а мне хотелось бы, чтобы какие-то процессы были внутри игры. И опять же, редактор эко в этом смысле офигенный. Вот. Но ты рассказал всем, обо всем, что увидел, да? Килл? Ну, в общем-то,
3: там такие мелочи, которые не заслуживают упоминания. Ну, я уверен, что они еще многое обмозгуют и добавят. Но на самом деле кроме того что они уже сейчас добавили мне значительно больше хочешь сказать о том что они оставили как было и это меня печалит. Ты
0: хочешь поругать их да? А, может ну, не и... стоит это... пока нет еще? нет
3: я не собираюсь ругать но просто хочу заметить что дерево скиллов например осталось таких же несмотря на то что они существенно собираются перерабатывать ну уже переработали механику крафта именно как работают станки как в них загружаются материалы но все то, что я писал относительно неравномерности этого самого дерева скиллов, оно, я так понимаю, осталось практически без изменений. Ну, и это печально, и это, ну, хотелось бы, чтобы изменилось, но они и так сделали столько уже изменений в лучшую сторону. Ну, что вы говорите им, ребят, бросайте все и пилите это, у меня язык не
2: поворачивается.
0: Но меня удивляет конечно высокополигональные модели мне кажется прежний стиль был вполне подходящим
2: а что то если весь стиль ЭКО планируется вытянуть на такой высокополигональный уровень...
1: Ну, один ФПС. Ну вот да, а. вот да. <с
3: Пусть <с они да. сначала сделают, чтобы не тормозило, а потом... Чтобы, чтобы на посети
2: не лагало так... Мне
0: кажется, что у ЭКО сейчас очень хороший э, вид. Очень. Ну, может быть, кому-то кажется слишком мультяшным, там, и так далее. Я вообще, в этом смысле,
2: терпимый игрок. Вот, знаешь, лично у меня вот э, в глазу ребит от э, PBR и от вот этой вот фотореалистичности, которые вот так активно стремятся прям. PBR м- это что? Физика либо изотрендеринг. Вот, ну это то, что у нас в современных aaa играх э, практически во всех присутствует. Вот им когда там, ой, как же этот корейский проект, который отменили в прошлом году? назывался Его более 6 лет делали. Да, да. У, mm. у него была очень красивая картинка. перья... Просто... При... Да, перья Хронис. Хронис. Хронис, да. да, 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 да. Она самая. Вот великолепная была картинка, изумительная такая цветопередачи
0: порисованная, да, но там просто. Да, но она 3D-шная. Да, 3D-шная, да.
2: Изумительно. физика в этом во всем вот так великолепно просто считается. вот Лично мне очень нравятся подобные стили. И вот лично для меня эко изумительно по своему стилю. А я... Еще в, прошл... в прошлом году еще анонсировали Grand Blue Fantasy тоже ММО, которую почему-то потом очень сильно на тормозах так спихнули в тень и перестали по ней публиковать какие-то новости, тоже жаль а там красота была просто небо и земля, это та же самая Peria Chronics, только с более материальными как сказать конкретно с более материальной ге- геометрией, текстурами и с красивыми тенями и с настоящим металлом поверх рисованные ткани. Вот это вот просто что-то такое великолепное, непередаваемое. Вот. Но таких игр мало. А делать. на другой
3: чаш весов эко.
2: Меня вообще да.
0: удивляет, когда делают суперреалистичную графику, в которой прям там все там иголочки на дереве и так далее, а в самой игре возможностей очень мало. Мне кажется, что ага. это должно вызывать какой-то бешеный диссонанс.
2: Ну, отчасти, да, и бешеный диссонанс у людей был от Крайзиса второго в свое время, когда Crytek выпустили свой новый головной тайтл, а он оказался коридорным после, после первого кризиса с открытым островом и всякого такого. Там красота, там, там все очень фотореалистично, там, там изумительно все. Но по возможностям, вот, второй радис был просто ударом в сердце фанатов. Как- как-то так получилось.
0: Ну вот да. Ну давайте поговорим тогда о возможностях и о новостях еще немножко. А, у нас а, я очень беспокоился по поводу того, что Камелотончен до, до Рождества молчал. Я прям там наступила Рождество, 25-е. Декабря и я вижу, что нет никакого отчета. И я прям заволновался, но они, в общем, выпустили все это 31 января. <связь> и грозятся нам в январе сделать какой-то большой сюрприз, причем они там прям всех ходят и подпрыгивают. Не знаю, как, как бы не перегреть вас всех, конечно, этими. Ну, естественно... <связь> речь... Они
1: нас сесть Ну да,
0: да, но прям э, все они там... Ой, ой, вот я, мы не дождемся пока. Вот, вот это запустить. Какой-то режим тестирования, конечно, речь идет и о том, что они скажут, что релиз нет. Но они... Говорят, что какой-то классный Ну, видимо, режим тестирования Связанный, в том числе, насколько я понимаю С NPC В общем, ждать осталось недолго, насколько я понимаю
2: Боевой рояль выкатят Да Да.
0: И (сres) мы их все начнем подпрыгивать
3: Я,
1: кстати, думаю не по поводу боевого рояля Я думаю, может быть, они какую-то одиночку маленькую Ну, то есть, типа может, предыстории какого-то не не Нет, 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 это будет трёх. в рамках... А
3: давайте давайте распылять да, еще
0: Да, это, это ты да, придумал. Нет, они какой-то режим тестирования в рамках бета-1, но интересный, потому что они провели какое-то внутреннее тестирование и пошли уже очень хорошие отзывы. Они, кстати, в этом смысле удивительные товарищи, потому что они себе не доверяют. То есть они все время тестируют на каких-то фокус-группах и так далее, и слушают, что им скажут. Ну такая ситуация Я, я не до конца ее понимаю Потому что Но ну, это зависит же от того, какую фокус-группу ты соберешь То есть надо же верить Для в... этого
3: надо определить, какая у тебя целевая аудитория Вот
0: да, да Просто, ну, но Вот они прям счастливы, потому что они кому-то там показали И людям очень понравилось И в общем они говорят, все, класс Мы будем всем бейкерам э, Показывать, подсказывать из, Опять же, из интересного Которые, как ни странно, вот у них очень плохо получается с подачей Пока Марк Джейкобс не приходит в комментарии на сетевом ресурсе И не начинает просто вживую отвечать на какие-то вопросы И тут же подача становится прекрасной Вот он очень многое рассказал, очень доходчиво в комментариях на массиве В частности, он там сказал о том, что... Ну, во-первых, он говорит, у нас было вот э, три точки преткновения. Это система конструирования э, э, скиллов, абилити, конструктор абилити. Они, говорит, мы его закончили полностью. В 2019 году это вот были очень важные технические чекпоинты. Это э, система разрушений, которая передается по сетевому коду. То, что мы обсуждали в прошлый раз. Uh, она как говорит тоже закончена и мы довольны то есть это, это все хорошо единственное что у нас остава, остается и вот мы в течение нескольких недель закончим это перевод Окончательный перевод серверной части на linux после этого мы преодолели все вот эти большие чекпоинты и мы двигаемся дальше uh, то есть как, какие то ну, я надеюсь что начнется сборка игры все таки уже да? то есть не, не каких то хотя там еще кое чего не хватает но в целом надеюсь что они начнут собирать игру
1: вот а, не хватать будет всегда
0: да нет ну они очень тщательно они относятся очень внимательно к своим обещаниям э, и там есть семь столпов на которых э, держится вообще камео и они хотят чтобы эти все семь столпов обязательно были вот ну, там, фундаментальных вещей и они хотят их реализовать а, ну, в любом случае, это хорошие новости Для них, то есть, они прошли очень важные Чекпоинты и сейчас начнут что-то, что-то делать Какие-то новые, я надеюсь, что будут, будут появляться Интересные фишки, и я надеюсь, что Будет о чем рассказывать в Самое ближайшее время А по поводу Бэтл-рояля и всего остального У нас, опять же, 31 января Опять же, uh, Agents of Creation выложили м, долгожданное. Его... Декабря. Декабря. декабря? декабря да, простите. Декабря uh, выложили м, м, долгожданное письмо продюсера, которое ждали, по-моему, 2 или 3 месяца. Там такие мемчики ходили по Рейду, извластили на колец. Помните там, когда там Хоббиты ждут? Ждут, когда же там. Я не помню, они Гендельфа ждали или кого-то. В общем, долго ждут. И, в общем, там каждый месяц. Не,
1: это, может быть, эти гномы, когда сидели несколько Москве, Не
0: ну, важно, когда откроется. Да, ну, в общем, нет, это из Власи на Не Неважно. Я забыл, этот сюжетный. Но, в общем, троллили их знатно, но наконец вышло письмо продюсера. И теперь троллят еще более знатно. Потому что в письме продюсера на самом деле была карта и эскизы. И, ну, я не буду второй раз проходиться Там по карте, у меня много вопросов Если интересно, там, почитайте В разделе Ashes of Creation там, ну, кто-то, там кто-то говорит нормально Да, у меня очень не да, да, у меня очень большие вопросы Но главное, на что я хочу сделать акцент Это на то, что до середины Уже сейчас по планам До середины 2020 года Не предполагается Альфа Первой альфы, да. По... то
2: затягивают они да, по,
0: по МУ части. При этом вообще не очень понятно, что там будет в этой они собираются на GDC показать. Это будет в марте. Они собираются показать раннюю версию альфы. Ну, в общем, как-то все это да. Пока, пока это выглядит а- очень.
2: альфа альфы
0: да, альфа 1. У них справедливости ради была альфа 0. Да, то есть, мы такие программисты настоящие, альфа-0, альфа-1. Uh-huh. А, ну, неважно. А, в общем, а, меня удивляет то, что больше, чем полгода назад Они показывали довольно крутой инструментарий Процедурную генерацию, поселения И так далее, сейчас снова показывают эскизы В общем, какая-то, какое-то метание а происходит Потом карту Потом карту нарисованную, да Меня И сы... все меньше и меньше достижения Да Сын пришел, а он, я рассказывал, он делает Он посмотрел на эту карту, он говорит Это же вообще самые базовые Вот эти все фигурочки Но, он говорит, ну эту карту делали Но, говорит, часа три один человек делал. Вот, так. Такое Но главное не очень понятно, как она сочетается с механикой. Вот, это самый главный вопрос. Что я вообще не понимаю, как она сочетается с механикой. Ну, пож- поживем, увидим. А, еще одна новость: конкурс выкупает White Walls эм, по тем сетцам, которые они выпустили. Я знаю, что. Не всем. Не очень популярна эта игра, я продолжаю все таки ну, как-то ее в какой-то степени форсить, потому что мне кажется, что зря, зря вы на нее не обращаете внимания. А сейчас там конкурс, и будет много всяких призов за, там, 5 победителей будет, и как раз вот за 15 минут до начала эфира этого подкаста они сказали, мы еще тут сделали офигенную такую маску, для аватара вашего, и вот победители получат еще эту маску, это очень здорово. Маска красивая, там скорее капюшон такой чешуйчатый, ну, красивый. Вот, так что если вдруг маска оказалась последней каплей, вы все-таки попробуйте сделать свою галерею из тех ассетов, которые появились как раз накануне Рождества. Это условие конкурса. И если нужна помощь, мы всегда с удовольствием там поможем с видео, там еще с чем-то, Принципе. Критикой? А, не, я критиковать не умею. Я чужую творческую работу вообще не умею критиковать. Ну то есть я даже не берусь. Я, я, не понимаю, что можно сказать. Ну то есть мне, я могу сказать, мне нравится, мне очень нравится, и я не буду говорить, что мне не нравится, потому что, ну, человека обламывать из-за того, что у меня там с ним не, не совпадает вкус, поэтому нет, не критиковать это. Если б я там человек там. На курсы ко мне записал по какой-то причине невероятной, да там, и я бы там чувствовал ответственность, что мне надо что-то сказать, его как-то поднять какой-то там его уровень, ну так а так мы на одной ступени, поэтому что там, вот э, так. Что у нас еще? Лидж Данджерс пять лет им и опять же новость вчера появилась. Они сказали, что полностью сосредоточены сейчас на разработке флит Carrier, которые появ... должны появиться в, мар... э, в мае. И после... Вообще, это важная часть. Опять же, важная часть. Почему? Потому что флит Carrier, они для многих игроков, это как бы ну, такая передвижная база. И это может потенциально быть геймченджером таким. Да? То есть, ну, куда-то можно д- далекие экспедиции делать сообща. А нас же это интересует, да, и мы мощная составляющая. И сказали, что после этого они уже начнут полностью делать самую вот the next era, а, в следующую такую большую часть, которая считается, ну, которая они собираются сделать самая амбициозный. Не знаю, что они там собираются сделать, но, видимо, планов еще хватает, и это здорово. Пять лет игра развивалась, мы могли бы поговорить о том, что а, за эти пять лет, в общем. А, Элита показала, что модель вот этих сезонных э, штук, она не очень хорошо сработала. Фактически до сих пор, через 5 лет. Э, у вас есть только две версии, которые надо покупать. И часто это по скидкам сейчас идет, ну как в комплекте покупаете. Э, если бы они действительно придерживались этой версии, не дай бог, то через 5 лет вам бы пришлось покупать 5 полноценных, да, вот если бы вы сейчас заинтересовались керриерами, то пришлось бы покупать 5 полноценных так, Таких коробок Помните с World of Warcraft когда-то
1: uh-huh. вот. Да, Но вспомнил и... как раз
0: Да, и грубо говоря Таким образом порог бы все время возрастал Да, для, для тех, кто Хочет присоединиться, порог бы возрастал uh-huh. Uh-huh. Ну и плюс ко всему Это бы не позволило им сделать то, что они сделали Они перепахали очень сильно Базовые механики, эксплоринг, майнинг Майнинг там просто Я не знаю, Франк, почему ты еще не там? Там совершенно потрясающий майнинг. Ты играешь в какие-то мобилочки. Что вообще происходит?
2: У меня нет
0: времени там разрываться. Я в исследовательских целях жену туда стащил.
3: Вот.
1: Да, да. А я... Жену исследовал.
0: Я, я, я думал, Кио, а ты? ты уже обрадовался, думал, ты что-то, а ты кривляешься. Я.
2: Он, да, да они да. меня все троллят.
3: Да. Ну, в общем. У ну, э, ну... Вильяма сегодня нету, ты вот за него я так. Да. Вильям ставит в
2: комментариях, да. Пожалуй, да. Ну, там слиткой есть одна большая проблема. Это то, что у меня жена фэнтези любит они всякие эти машинки, космические корабли. Поэтому
1: ты ее затащил
2: в. Fantasy. Fantasy. Fantasy, sure. <свят> ну.
0: Не, ну это понятно, понятно, да. Технику не все любят. Это всегда такой очень большой фильтр. Это меня всегда очень сильно смущало, потому что мне кажется, что правильная демография, количество девушек в команде, это, это прям вот очень важно.
2: <свят> вот. Это очень важно,
0: да. Вот. Да. Ну, в общем, слава и Elite Dangerous, они молодцы, и, в общем, они не не закусили в том смысле, что там, типа, да, вот мы решили, и так и будем. У них, конечно, есть другие источники дохода, надо признать, но, в принципе, хорошо развиваются, молодцы, и у них, опять же... Планов огромное количество, на самом деле это вот пример того, чего хочется ждать от любого мира. Да? Чтобы там через 5 лет у этого мира была куча планов. Они говорили: А еще мы хотим выпустить самое амбициозное там, дополнение, но вот сейчас руки заняты, керриеры выпустим, и только потом. Вот это то, что прям хочется видеть в любом в виртуальном мире. Ну и опять же, открытием, напомню, мы обсуждали это в, на предыдущем подкасте, потому что свежи были все эти впечатления, но именно в, во второй половине декабря для нас открытием стала новая система, новая механика New World. Сейчас они снимают новый видосик, в котором они снова будут объяснять там какие-то основы игры, продолжать объяснять, но это так. Надо отметить, что такая вот темная лошадка, которая вдруг выскочила. Э, у меня после Нового года я много читал, всяких, всяких там мелочей. И у меня складывается впечатление, что все-таки они, ну, скорее всего, будут упрощать игру сильно. Э, но посмотрим. У нас там есть. Э, текст про ПВЕ механики, про осады, вот эти, которые будут, нашествия монстров. Опять же, можете почитать. Вот, ну все, я сейчас еще есть, но так, все, временно прекращаем этот новостной цикл. И, Франк, я вот, вот о чем хотел
4: поговорить.
0: Ага. У нас, опять же, чуть опоздал я все тенденции описать до нового года а, описал одну тенденцию после нового года и вокруг нее пошло много обсуждений а тенденция это связано с подписочными сервисами ага. а, которые ну, как, как известно процветают сейчас в в стриминговом видео причем ага. их уже ага. какое-то немножко аномальное количество как по мне
2: Рынок растет, публика набирается, публика, самое главное, растет в этой области. Люди включаются, людям рассказывают, что есть же нормальный телевизор, за который просто нужно там 200 рублей заплатить, и в месяц ты будешь смотреть все, что захочешь. И за счет роста публики подтягиваются конкуренты. Хорошая, здоровая конкуренция – это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, грядет и такой момент, когда, чтобы наслаждаться приятными тебе сериалами, нужно будет иметь подписку на три сервиса. Ну да, и надо уже, уже больше. Первый
3: сезон на одном, второй на втором. Да-да-да, поделили.
2: Да. Да.
0: Нет, ну уже, уже, больше, уже больше. Я хочу сказать, что в принципе снимают-то не только сериалы. Мы много говорим про сериалы, и в этих обсуждениях все время звучало сериалы-сериалы, но на самом деле Netflix э, сейчас на Золотой Глобус вышел и Ирландец, да. и как любовная история... Ну, э, marriage story тоже он там явно пытается на оскара идти на золотой глобус он вышел то есть в принципе я напомню что ой боже мой как же этих режиссеров то зовут вылетела из головы в начале прошлого года тоже появился очень баллада забыл. Совсем повылетал из головы, но тоже очень очень сильный фильм вышел. И это, в принципе, полнометражные фильмы, не, это не сериалы. Они выходят и продюсируются, что очень важно. И если вы обратили внимание, то Amazon очень много продюсирует такого B-класса, но хорошего. То есть B-movie, но они такие просто не очень высокобюджетные, но интересные киноэксперименты идут у Amazon
2: на amazon prime сейчас откровенно говоря сейчас еще apple подтянется со своими проектами они взяли довольно крутых режиссеров из голливуда и я, я не вспомню какие конкретно проекты они запустили и проанонсировали к этому моменту вот, но там национальное впечатление у меня от этого было что Apple просто взялись уверенной хваткой в кино. Здесь это
1: крутые это которые последний сезон игры престолов снимают, что? А,
2: да, да. Но... я не тоже. Но последние там последние люди мне не понравился, но посмотрели-то его все.
0: Из интересного хочу сказать, что в феврале на Apple на TV как он называется, Apple Original, как-то вот так. И начнется сериал про геймдев. Apple TV Plus же. Ну, и Apple TV Plus, да. да. Между прочим, у меня новое приобретение iPad, и они дают подписку вместе с iPad'ами на год на Apple TV. То есть это еще и продвижение своей... Первая доза бесплатная. Да, первая доза бесплатная. Но годовая подписка как бы. Ну, Между прочим, там подписка у Apple что-то в районе 5 долларов. Это так, чтобы вот опять же вы представляли, то есть Apple, который mm-hmm. все очень mm-hmm. дорого, да, подписка на их сервис 5 долларов в месяц.
2: Но у них аудитория mm-hmm.
0: здоровенная, то есть они себе... У, у
2: YouTube ты сейчас на самом деле не можешь уже без подписки, потому что у тебя YouTube превратился в телевизор, каждые 5 минут реклама и если ты не та, те же самые 4 доллара, с половиной, кажется, доллара в месяц не заплатишь, то вот будешь сидеть и пялиться вот в эту вот дебильную, тупляющую рекламу, которую вот крутили всегда по вот этому ящику бесплатному. Ну,
0: а как иначе? Ну, вот, э, что же мы хотим? Мы хотим смотреть бесплатно и чтобы там появлялся контент. Ну, в общем, мне очень это все понятно. Конечно. То есть, либо мы смотрим рекламу, это вот эта обычная штука споры да, вокруг вообще монетизации Интернета и так далее. То есть, ребята, либо мы смотрим рекламу, либо каким-то другим образом платим производителям контента, потому что ютуберы рассчитывают, они вот в обычном режиме, да, они рассчитывают, что они будут получать деньги с рекламы.
4: Uh-huh. Да?
0: Ну вот. То есть, как бы, если нет, тогда мы платим подписку и так далее. Но я это все преамбула, конечно. Я к тому, что в 2019 году это же было не только подхвачено не только разными видеостриминговыми сервисами, да? Это было подхвачено Ubisoft, это было подхвачено, подождите, Microsoft, по-моему, да? Там, э, вот. Ну,
2: Sony Make, они тоже за эту вещь почесались и подхватили ее. Хотя Xbox Pass, он уже давно существует. Просто это на консолях это куцеватая немножечко техника. Они за вот пассы свои, за подписку в PSN и за Xbox Pass они дают тебе за месяц ну там, 3-4 тайтла, которые ты можешь в принципе за эту подписку пройти, а потом в следующем месяце у тебя будет еще 4 там, других тайтла, uh-huh, которые uh-huh. ты тоже там, хочешь пройти, хочешь не пройти, вот, там. и с одной стороны это, это ведь интересно, там ротация, есть, есть интересные возможности, ты, каждый месяц у тебя что-то новое с другой стороны а если тебе все это не интересно то что и, и что ты месяц целый потратишь этой подписки на то что тебе не интересно вот люди вот задаются такими вопросами как как же так Вот, но и за э, тайтлы, которые выкладываются в эту подписочную программу что у плойки что у бокса они оплачиваются, с, им причитается роялти согласно подписанной программе. Сколько да, популярности смотрят. они да, собрали, да, да, да. Угу. столько они и оплатили. И с одной стороны, опять же, ну кто откажется от дополнительного трафика в свой тайтл. А с другой стороны, ну что-то под вопросом, а вдруг нам... Там есть определенный порог вхождения для тайтла. А вдруг мы вложимся, а вот нам не придет. Вот такие вот метания есть, как со стороны разработчиков, так со стороны игроков, потребителей, пользователей точно. Вот. И на консолях все это как-то очень вяленько работает. Ну что, ждем следующее поколение. Вот оно должно. Оно обязано что-то сделать в современном стиле, а не в стиле там 12 лет назад.
0: Ну, да, нам вот. вот в комментариях подсказывают действительно историю экспанс. Сериал очень крутой. Я посмотрел один сезон и законсервировал для mm-hmm. себя. Я понял, что его надо смотреть с э, Elite Dangerous. То есть я его буду смотреть, когда буду в элиту играть. Ну, оно, оно очень сильно пере- перекликается. Я прям. Мы с женой так все. Вот в закладочки положили и будем смотреть. Но я не об этом. Я о том, что сериал должны были закрыть, а его подхватили Амазон. Это стало возможным благодаря тому, что вот существует вот эта конкуренция да, между площадками. Площадка уже запущена и так далее. Ей, в принципе, подхватить этот сериал выгодно в какой-то степени. Давайте мы вспомним э, душесчипательную историю про Светлячка Firefly. Да, помните, да, который был закрыт во времена, когда еще 20 век Фокс этим занимался. И трагедия, которую Фокс вспоминает до сих пор. А, естественно, Светлячок бы, скорее всего, спасли опять же, благодаря конкуренции. И это говорит о том, что не только выпускают очень крутые сериалы, то есть вкладываются. Я напомню, что один только Netflix э, вкладывается в в районе 4 миллиардов миллиардов долларов в квартал в создание контента. То есть вот столько денег вкладывается в создание контента. Если вы вспомните, э, ну, хотя бы немножко сборы голливудских фильмов э, и траты на голливудские фильмы, они там идут на десятки миллионов. То есть можете себе представить примерно объем одного, пускай крупнейшего, но одного стримингового сервиса, который вкладывает в производство. А я к тебе почему хотел, почему вообще об этом говорим, что ну, по всему вот так из э, вот этих всех тенденций выглядит так, что подписка становится популярной, да, с точки зрения бизнеса становится популярной, а, мало того, ну, она, нас же все время убеждали в том, что подписка там никуда не годится, потому что это мало и так далее, мы видим, ну, понятно, при других числах, uh-huh. ну, при других числах мы видим, а, допустим, ну, у Netflixа 150, около 150 миллионов аудитория, на самом деле она была в два раза меньше, три года назад она была в два раза меньше. То есть мы можем говорить там о 70 миллионах. А, то есть это все со временем, да. Но надо сказать, что ведь в рамках Netflix платят куча людей.
2: Да. Все. Есть,
0: да. И тем не менее это, ну явно выглядит э, достаточно перспективно для очень многих. Вот на твой взгляд, почему, почему так происходит? Есть у тебя какие-то версии, почему сейчас выстрелила подписка, хотя ну, казалось бы, там там многие говорят, я не, не, вот чисто, как тебе
2: сказать, идеологически, почему она выстрелила? Понимаешь, (coughs) да, в этом плане честно скажу, мне страшно. Почему страшно? Потому что я же ведь такой весь правильный я же ведь борюсь за справедливость я же честный разработчик игр который делает Вот. так а страшно тебе почему страшно Страшно мне вот почему у меня есть определенная стабильная оценка качества работы ну, некоторых компаний которые на данный момент выходят в, в международный рынок. Это вот Майком, Mail.ru, это тот же самый Game.net. Game.net нового, это выходит
0: на международный рынок? Ну, они,
2: не, ну я про, про Mail.ru. Про Mail.ru, международный да. Рынок. Uh-huh. Вот, а ну, Game.net, новая, с ними, то, тот же самый 101XP, те же самые проекты. Вот. Я к ним отношусь определенным образом. вот Просто определенным образом и теперь что получается они вот в частности за мою я могу сказать точно спустя некоторое время они объявят о том что запустят чисто подписочный сервис и все будут делать именно отрон так как ты хочешь вот в этом как раз есть момент моего страха мне страшно что в конечном итоге я изменю свое отношение к этим компаниям они вот, в частности, мы сделали довольно много э, мошеннических схем, крайне хищнического, вот такого вот отжима денег у игроков. Perfect это ну, не да. все испортил. Perfect World такая лично для меня такая кровавая рана, хоть я и не платил в эту игру, но это было так ну как-то головой об бетонную стену, вот, что через монетизацию вот любую игру можно э, превратить в, в Perfect World. и что там люди будут конкретно заниматься экономическими экономической деятельностью, вводя-выводя вот этот вот считай наличку через игру удивительная вещь просто а дальше получится так что они они правильные они нормальные они сделают подписочный сервис они в конце концов переведут всю свою вот эту фан которая сейчас на множестве проектов играет они идеологически в конце концов переведут их на подписочную модель так и...
1: Почему но, это слушай, плохо? А ты, может быть. Ты, ты, ты ты просто ну,
0: ты, ты сейчас шутишь или. или... Не, ну
1: пускай он верит, но с другой стороны, ты не даешь им шанса даже исправиться, но ну, мало ли. Может там другие люди придут, они сделают ну, да, да, да.
0: Да никто не будет исправляться просто так. Смотрите, меня. меня вот в, что.
2: Вот. Вот именно. Никто не будет исправляться просто так. Единственный момент это одна модель монетизации изживает себя, она перестает быть так же прибыльной, как была. А другая модель, наоборот, становится потребителю более выгодной, или преподносится логически как более выгодная. И исходя из этого, уже меняются приоритеты самого потребителя. Вот. В результате, не, я, как сказать, <смех> я, наверное, немножко трусоват. Я не буду говорить, что я говорю на серьезе или, или шучу. Я вот... Это мои предположения Ну а
0: почему, так, на твой взгляд, сейчас э, игровая индустрия начала вдруг пере- перенимать Netflix? Вот меня это вообще немножко вымораживает, да. когда они вдруг в Netflix обнаружили подписку Они у себя в, в закромах, да, да которые. Да, 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 но да, да, это да, отдельная история Но вот они смотрят, что-то там видят а, Ну на твой взгляд, есть какая-то версия, почему они начали смотреть на Netflix? Это... Ну и на
1: подобные сервисы. Да
2: это не потому что. Netflix. Потому что они
1: увидели вот эти 4 миллиарда. Ну, это 4 миллиарда нет. вложений. Не, а
0: откуда они взялись? Ну, а, кстати, это отдельное. они там еще 4, 4 миллиарда вложений, представьте, сколько они оставляют. себе да, да, ну, да, на... да, да. ребята, нас... нет, по правде, говоря, у Netflix там не очень все хорошо с финансовым балансом, и они в кредитах
2: то есть, ну, это, э, это нормально для бизнеса да, у них эх... все довольно много баланса кредитового смотри в чем что просто
0: извини это <связан> известная <связан> история <связан> про кредиты то есть это это не сказка про то что они там как скрутж купаются в деньгах у Netflix все не очень просто с деньгами и это публичная история и но за ними все гонятся то есть э, истории как таковой успеха да где вот прям золотые там реки текут их нет есть история вот этих вложений amazon который тратит деньги на prime apple который тратит деньги на на свое то есть у нас есть массовая история трат более-менее в плюсе hbo и showtime вот который идет очень качественные сериалы. Ну, они прям прям на это. Остальные намного больше тратят. Вот извини, это просто такая в- важная. Uh-huh, uh-huh. И все равно с них берут пример. То есть, понимаешь?
2: Конечно. Uh. Uh, смотри, почему. Пальцем-то на Netflix показывает. Это не потому, что вот там маркетинговые отделы увидели Netflix Что он там появился из ниоткуда, или там стриминговые ТВ появились там внезапно, там за прошлые два года начали расти. Нет, не поэтому, совсем не поэтому. Netflix существует давно. И база коммерческая у Netflix. Довольно давно большая, приносит много доходов. С 96 э, года, вот как ММО. он ну, стартовали ну, в 96 да. году, и так тогда и Netflix вот. стартовал, только Ч... он
0: рассылал по почте 9 диски. Да, извини
2: Вот. Самый важный момент просто это увидеть <связь> не то, что тебе говорят, а то, о чем тебе говорят. Они э, как бы... Своему сообществу, своих пользователей показывают пальцем вот, вот вы же ведь Netflix подписаны, вот вот мы также скоро тоже будем Все дело в том, что сами пользователи э, приобщились к и TV э, Как-то начали оценивать, переоценивать возможности вот. Я в этом отношении смотрю исключительно с точки зрения сообщества игроков и пользователей вот этого вот видеоконтента. Это пересекающееся множество, потому что, в принципе, по-моему, вид досуга довольно-таки схожий в чем-то. И что просто получается? Люди, на мой взгляд, возможно, люди стали переходить больше от тех же самых фри то проектов, в которых все заточено на неимоверное просто вложение денег, на самом деле, Вот они стали переходить на подписочные видеосервисы, потому что, с одной стороны, это дешевле, а с другой стороны, ну, все так же интересно тебе все время, что-то новенькое дают. В смысле, Тебя ты имеешь в просто...
0: игроки ушли смотреть сериалы, ты, или о
2: чем? Да-да-да, вас... я, я именно об этом, игроки ушли смотреть сериалы, и потому что, опять же, Сообщество игроков было довольно агрессивно нагнано в игры через тот же фри play через упрощение входа, через снижение барьеров по порога входа в игры. И, кстати, вот. может
0: быть, через вакуум в другом досуге
2: потому что
0: а, да. ну, телевидение было еще старым, да, эти все да, реалити-шоу, да, да, да. это не очень интересно. Но это хорошая мысль, это интересно.
2: Вот. И тут получается как-то так, что люди-то их вот, их вот так вот ковшом, экскаватором загнали в игровые миры. Вот фри-то-плей, платите, ребята, <связать> теперь. А-а-а. А ребята так посмотрели по сторонам. Ну, что-то, ну да, интересно, но а там Netflix есть, ребята. <связать> Пошли Netflix смотреть. О, а это еще и дешевле. Ух ты, у меня карманные деньги появились откуда-то. Вот как-то так. И сейчас просто прошла, считай, волна идеологической обработки сообщества. Сообщество выросло из потребления фри-то-плей контента вот free-to-play стал переносить но ну, не так много денег и это ощущается поезд уходит и залезать на него уже поздно вот те кто пробует привет, CCP. Им, им не поздоровится честно вот. и поэтому необходимо сейчас как бы сообщество там, решительным пинком под Толкнуть к следующей ступени развития. А следующая ступень это гармоничное сосуществование уже в рамках э, подписочного сервиса. Я не знаю, что там будет на самом деле. Скорее всего, э, может быть что-то останется от Free to Play, может, что-то не останется. Но э, у меня есть такое ощущение, что будет именно возможность просто иметь подписку, иметь игру с длительными э, как сказать, с длительным периодом жизни, с долгосрочными планами, вот как раз с тем, что ты, в принципе, отрон хочешь видеть спустя пять лет у э, разработчиков горящие глаза и долгоиздущие планы. Я один выпускаю сериал. Я не выпускаю. Кстати, мерчевый сериал по игре, а почему бы и нет? Райан Геймс каждый сезон выпускают музыкальный клип.
0: Слушайте, но у нас же есть совершенно конкретный э, пример после выхода Ведьмака. э, Ведьмак на на, на Steam бьет все рекорды типа самое играбельное и и так далее. Количество одновременных. Вот бы покупки книжек били рекорды. Ну не да, но это сложнее. но... Но я думаю книжки тоже. Кстати, я слышал статистику по книжкам. Книжки тоже выросли очень сильно.
2: Если честно, вот то, что самое интересное, а... ну, новый не новый вид, короче, вид подарка э, дорогому человеку, дорогого подарка, это собрание ведьмака. Нет, ну просто
0: это да, самое. это к тому, что это друг на друга влияет, это такие вещи смежные. А я думаю, что еще можно задуматься, сколько людей подписалось на э, Netflix, чтобы посмотреть Ведьмака, потому что они играли в Ведьмака, они читали его.
4: Uh-huh.
0: И я думаю, что там тоже будут интересные э, такие числа статистические, поэтому ну, тут Кстати, все...
1: по, как правильно замечает, у нас по книгам статистик нет, может действительно... Я
0: прям видел статистику, но ну, кто, кто-то публиковал а. статистику в новостях, я видел, что хорошо так выросли продажи книг после выхода сериала. А, ну...
3: ну и да это Бог.
0: Ну, конечно, но сейчас-то читают мало. Люди, люди, люди просто
3: узнали, что после выхода первого сезона второе ждать два года. Ну, да, блин, я пока книжку почитаю.
0: Ну, вот, может быть и так, да. А, ну, ты, конечно классную Франк описал э, такую картину. У Гребенчакова есть саркастическая такая строчка в песне. Мы, мы уже победили, просто это еще не так заметно. А, вот. Мне другая в голову пришла. Некоторые женятся, а некоторые так. Так вот, я пока я все все равно то есть единственное объяснение это то, что фри-ту-плей себя как бы изживает хотя по настрою я этого не вижу, честно говоря, я Я не очень понимаю, как как игроки могут заходить на это снова и снова, но ну, говорят же все равно, что там старт какой-нибудь мобильной Lineage 2, она все равно приносит деньги, потому что делается в общем-то на коленке. Что такое? Как как заработать деньги? Потратить меньше, продать подороже. Это же простая такая. Но вот Вильям сегодня очень классную ссылку скинул, э и там вообще очень правильные вещи написаны про про поведенческую экономику. И я я немножко до этого читал И сейчас загорелся прям почитать другие книжки По этому поводу Потому что очень правильно рассматривается экономика Но это опять же Это еще экономика Через теорию игр Очень часто рассматриваются экономические модели Но в теории игр Тоже слишком много рационального И теория игр рассматривает Рациональное поведение Как вот в такой-то такой-то ситуации Поступить рационально
3: и а, при бесконечном числе. Да,
0: игр. И, при, ну, и, и там много условий. А поведенческая экономика она принимает как факт иррациональность э, каждого конкретного элемента этой системы. То есть этот элемент системы обладает собственной волей, он подвержен эмоциям. Эти эмоции, как ты правильно сегодня рассказывал, очень хорошо легко можно возбуждать заставляя людей действовать абсолютно иррационально абсолютно то есть это это, это существует но а поведенческая экономика не о том не она не только о том как это как можно манипулировать эмоции она еще и о том что люди не совсем далеко не всегда оценивают приобретение через денежную выгоду
2: Это заметно довольно часто. То
0: есть, ну, это же понятно. Особенно там, в нашей сфере, где у нас вообще денежный то это трата времени и на это трата денег. Да? То, в общем-то, чистая покупка эмоций. Но еще, опять же, в поведенческой экономике, там есть очень интересные вещи оценки правильности произошедших событий через справедливость. Вот, оказывается... Ну, и у меня-то нет этой статистики Оказывается, это есть и это фактор очень большой да. То есть насколько справедливо Все, все, все что произошло, насколько это было справедливо потому это что
2: как раз можно соотнести с понятием справедливой сделки
0: Да, потому что очень часто мы же на мозговеде слышим «Ха-ха-ха, что вы хотели, это бизнес» Ну, то есть о, да. они будут с вами делать что угодно, потому что это бизнес И как бы это является ну, какой-то индульгенцией Это мол, а что вы хотите, это робот, он так он запрограммирован на бизнес, да, грубо говоря И в, в, вроде как это бизнес-ход получается из всего этого И м- вот поведенческая экономика, она немножко о другом, это, это очень интересно Может быть, в какой-то степени эти процессы Но меня больше всего смущает То, что я понимаю, почему, допустим, в видеопродукции Ну, какие там можно сделать микротранзакции Вот скажите на милость Ну, вот
2: Может быть, там, давайте запустим... Второй сезон, кто больше надонатил на концовку второго такой... сезона, то ты победил. Но
0: это же только на уровне шуток получается.
2: Конечно.
1: То
0: есть, если мы задумаемся, все зрители, все читатели заинтересованы... Потому что
1: ты покупаешь целиком фильм, а не цияния не совсем.
0: Смотри, я думаю, что дело не, не совсем в этом. Все э, зрители и читатели намного более однородны, чем игроки. Потому что они смотрят и им должно быть интересно или читают и им должно быть интересно да
2: а, ты хочешь сказать что просто цели зрителей они как-то более однонаправлены однонаправлены
0: да они реально направлены на контент на его качество ну у каждого свои вкусы кому-то нравится мелодрама кому-то нравится там жестяка какая-нибудь что-то было побольше кому-то еще что-то но в принципе через вот эти все вкусы они, каждый требует качественного контента и они все, как зрители и читатели, они очень однородны. А игроки, как мы выясняем, они же не прочь, не столько поиграть, сколько победить.
1: Ну, во всяком случае, часть. Вот, вот, на... Соревнования в просмотре фильма нет. Никакого, никакого. Кто смысла. раньше посмотрел... Да.
0: Ты, ты не можешь, и ты не можешь сказать, чувак, давай ты заплатишь за Netflix не 10, а 20 долларов, ну
1: тогда ты можешь не смотреть. (свят) Не, ну смотри, тут тут единственный вариант типа предзаказа, да, ты заплати нам денежку, и ты увидишь фильм чуть-чуть раньше, чем все остальные, а ты еще чуть-чуть раньше. быстрее, да. Ну то есть... Аукцион.
2: (свят) Кто кто заплатит больше, тот увидит раньше всех.
0: (свят) Ну вот очень странные.
2: (свят) Ну да, и понимаешь, есть интересная вещь. Вот этот соревновательный момент, который мы наблюдаем в ЭКО, Когда люди заходят там, резво прокачиваются, бетонные коробки ставят, вот потом сбегают. Которые мы видим, в принципе, в любом моем проекте, что-то, честно говоря, странное, противоестественное. Но э, где-то есть ядро вот этого поведения, самое зерно, заложенное в человека. И я не знаю, где оно. Необходимость
3: чесать
2: собственно чувство собственной важности а, ну может быть да но я я не могу сказать что там у всех людей вот именно так потому что э, вот тенденция то она как, какая-то от поведения идет от человека он может даже и как сказать он может не соревноваться на публике вот, то есть не оглашать своих результатов, а все равно ускоренными темпами гриндить в том же веке зарабатывать эти очки. Потом ради чего он их будет зарабатывать, он не знает. Когда он добирается до капа, он не знает, что делать. И, собственно, бросает. Но мне кажется,
3: это одна из наименее подходящих мест для того, чтобы таким образом сам утверждаться. И тем не менее. Вот,
0: и тем не менее.
2: Да. Тем не менее, они же ведь есть. Я понимаю, мне тоже близко вот это вот ощущение, когда ты видишь прогресс, когда ты вот сейчас, вот еще чуть-чуть, и кто еще один уровень, вот ура, там всякое такое. Вот. Этот момент мне в принципе близок, но я воспринимаю, лично я воспринимаю прогресс как инструмент. Как, да, точнее как даже не инструмент как 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 транспорт для инструмента что вот на таком-то уровне я смогу реализовать свои возможности или свои желания вот я что-то смогу сделать в то же самое эко я честно говоря так ни разу и не зашел поиграть но мне хочется мне интересно
0: а вот ты зайди когда мы 9 запустим вот, не...
2: вот... Вот, наверное, я, я, наверное, постараюсь там расчистить свои плацдармы, потому что, ну, там, писать код на работе дома и, и, и ночью и днем это не, не очень... Да ладно, в могилочке
1: играешь.
0: Ну, я хочу просто подключить наших зрителей сейчас. он говорит, что в видеокнигах есть механизмы сиквелов, приквелов, спин из-под камеры литературных киношных негров, и там о качестве тяжко говорить, так что что-то типа еще тех же вещей вчерашних разбавленных. Ну, справедливо, только мне кажется, что то же самое есть и в играх индустрии.
2: А-а-а. То есть... у нас склонав Офф?
0: В этом смысле... А
2: дьявола.
0: Ну вот да, в этом смысле мы не сильно отличаемся. А вот этих вещей, на которые можно надавить, типа, вот давай я дам тебе победить, ты себя ощутишь. Они в играх есть, а в контентном нет. Но вот... То есть давай вернемся к идее, почему, почему все-таки э, и насколько это долгосрочная затея с э, подписочными сервисами как э, бизнес-модель, да, в первую очередь. Uh-huh. Э, ну то есть ты считаешь, что просто это потому, что исчерпала себя предыдущая модель?
2: Uh-huh. Да, вот с моих глаз просто сейчас все выглядит так, что это просто переход, эволюционный переход. Ну, а это следующей... значит, что
0: следующая модель себя тоже исчерпает?
2: Возможно. И понимаешь, в чем суть? Возможно, э, та подписка, которая нас ждет в ближайшее время, ну, вот как, э, опять же, говорили там лет 10 ближайшие, вот, э, она будет netflix подобный Она будет такая вот подписка на игры класса Красавута, Лолки, Рокетлиги, сессионных, коротких, в которой можно в одну забежал, попрыгал, в другую забежал, попрыгал, и вышел там. Она, вот эта вот модель подписки, может агрегировать такие проекты. А как а... так по-
0: получается, извини, ну как так получается, что раньше нам говорили, что 15 долларов на одну игру, да, они же вообще у них не было никого, вот они сидят там, да. допустим, и в онлайн, CCP, угу. сидят, у них есть кассовый аппарат, и все деньги идут угу. к ним. Не сколько да. в них там поиграли, там, как-, как в таком сервисе, да, а тут получается... Ты платишь примерно того же уровня деньги, но за десяток или там за несколько десятков проектов, и между ними эти центы распределяются, вот да. как произошел произошло, это, то, то у нас не хватало 15 долларов на еду, а то теперь вдруг мы готовы распределять 10 долларов на там несколько десятков компаний.
2: А тут тоже можно посмотреть интересный момент, игроков в начале нулевых годов как класса социального игроков было довольно мало. И это можно было соотнести э, с субкультурой, которая только зарождается. Игроки в ММО — это считай вообще привилегированный класс некоторая такая элита которая обладает особым интернет-доступом он И... ты соль на раду ну да в 2005 году по джипересу в еву было играть А, ты хочешь вернуться во времена
0: элитизма что ли куда ты хочешь почему-то соль да во времена молодости а
2: молодости тогда в те времена люди играли вот Маравин, были сообщества по тому же самому ТЭС, очень много фанатов, они все чуть ли не друг друга в каждом городе знали, межгородские сходки, всякое такое. Вот это, с одной стороны, был очень замкнутый, очень маленький круг людей, а с другой стороны, довольно-таки сплоченный и, опять же, однонаправленный. Вот у людей, в принципе, были одинаковые интересы играть с интересом. Вот. И... В таких условиях очень маленького сообщества, ну, я, я не буду говорить, что 15 долларов не хватает. Нет, 15 долларов прекрасно хватает на жизнь команды разработчиков. Вот. И с, на с одного проекта, человека. Да? да, с одного человека. Вот. Месячная подписка ⁇ это действительно довольно хороший элемент обеспечение устойчивости и спокойствия разработчиков. Довольно хороший. Да.
0: Не, ну я, я помню прекрасно, как продюсер Final Fantasy XIV, очень все это очень толково объяснял по поводу того, что подписка очень дает возможность прогнозируемо развиваться. Да. То есть ты знаешь, что у тебя будет через месяц. Он говорил, если у вас там, допустим, 500 тысяч или там 300 тысяч подписчиков, они не станут на, следующую, на следующий месяц 100 тысяч. То есть там могут быть uh-huh. какие-то колебания но это не незначительные и то есть вы знаете ну, да. что у вас будет через месяц через два через три и любые ну, даже если вы только конкретную ну да будет... да но не ну, будем, будем рассматривать сделать. какие-нибудь форс-мажоры
2: а... mm. Люди там же ведь и не, не просто одномесячная подписка, а люди проплачивают на 6 месяцев. Потому вперёд, что это выгодно, да, потому что когда да.
0: мы говорим на, про 15 долларов, это частый разговор, я все время говорю, я заебу, плачу 15 долларов. А мне говорят, ну, не, ну подожди, ну, она стоит дешевле, ведь если покупать на год, я говорю, я понимаю, что на год покупать действительно дешевле, там в месяц получается чуть ли не доходило до 11 долларов или что-то такое.
2: А, ну, это т- тебе разработчик просто дарит буквально... Это самим... плата за
1: уверенность. За лояльность. За,
2: за лояльность. Да, вот, да. В, в ну, это, это, это
0: понятно. Но мне, мне всегда было комфортнее платить из месяца в месяц. Именно потому, что я понимал, вот мне не, не понравится что-то там. Вот я, я возьму и, и, и отключу подписку. То есть я был вот на таком, на коротком кванте таком, понимаешь? То есть, ну, и все. И таким образом я там... Четыре с лишним года просидел каждый месяц, платил, даже бы вдвоем платили с женой. То есть, и все <с-> да и неплохо. Да. Вот. вот, поэтому, ну, э-э- хорошо. Э-э- я просто еще думал о такой такой вещи, когда как-то размышлял, ну, собственно, логические доводы я понимаю. Да, э, за и мы их много раз объясняли но вроде как на эмоциональном уровне людей очень сильно в этом смысле переломили и сказали, да. сказали что да ну прекратите э, вот вам бесплатно и, и вообще не заморачивайтесь какая вам разница как другой играет ну весь этот набор э, доводов что, значит, какая там разница? Не спрашивай меня, пожалуйста. Но это действует. И это действует, и, и достаточно, к сожалению, успешно. Но в какой-то степени возможно. Я вот когда начал размышлять, что вложение в подписку на тот же видеосервис это какая-то инвестиция в свой досуг. Вот ты как бы деньги заплатил. И ты пускай иррационально, опять же, в ирациональном, но уверен, что тебе будет что посмотреть в следующий месяц, да. То есть, да, это ты не охотишься важно. зачем? Что ну, типа да, но ты не охотишься каждый день. Вот знаете, вот как цивилизация возникла. Отчего? Потому что люди все время бегали и охотились. Вот у них. трекеры. Вот, ну да, натурн трекер. Так и было. Задолбались. Так цивилизация и возникла, да. Вот, натурн трекеры. Но э, в целом же да, вот так вот. И на это уходило все время, а потом ситуация с, с сельским хозяйством все изменила. Вот в какой-то степени, возможно, это действительно вот такая вот штука, что человек как бы про, проинвестировал, и он ну, немножко успокоился. То есть он, он будет, он там класснет на Netflix, потом там еще там, на Apple TV там, и так далее.
2: Вот. Слушай, есть интересная штука такая говоришь, проинвестировал. А буквально сегодня я читал статью человека, который развивает э, прогнозирование своего дохода на Хабре и выход на свою собственную пенсию, на на оплачиваемую свою собственную пенсию, он откладывает ежемесячно определенные деньги и на длительных перспективах он говорит, что вот у меня будут ощутимые отложения, которые не жировые, которые на пенсии ему позволят не беспокоиться о своем финансовом состоянии, плюс еще и передать все в наследство своим детям. Мне кажется, это абсолютно нормальная стратегия для любого человека. Нет, нет. В в том-то и штука, что там он говорит вполне нормальную вещь. Вы, ребят, представляете, но э, абсолютному большинству людей никто никогда никак не преподает прогнозирование своих доходов, планирование своих доходов, учет и бухгалтерию своих, опять же, доходов, расходов. Большинство людей просто не знают, куда у них опять делась вся зарплата. Ну
0: это самодисциплина, у меня такая же фигня, я не не очень контролирую.
2: Вот вот, этот момент, здесь на сцену выходят инвестиции. Ты инвестируешь в свой спокойный досуг. И позволяешь себе не переживать, расслабиться, знать, что у тебя вечером будет что посмотреть. Ты инвестируешь точно также в свои долгосрочные перспективы, делая ежедневные, скажем, там, ежедневные отчисления на резервный счет в размере, там, условных 5 долларов каких-нибудь, вот. И давай, глядишь, у тебя там за год накапает, а за 40-то лет рабочего стажа накапает у го вот. И люди с этим довольно тяжело на самом деле свыкаются, но потихоньку, помаленьку просвещение идет в массы. И я вот, если там пару лет назад я еще рассказывал, что ну как же ты можешь организовать резервный счет, там, дивиденды скапливать, там, что такое, вот отчет существуют депозитные счета в банках то сейчас уже вполне нормально люди оперируют там депозитами те же моменты. Ну, это когда излишки
0: появляются, давай так скажем. Ты
2: ты представляешь себе, э, такое понятие, как излишки, оно, вот опять же, у современного человека, его и нет, и оно есть. Если ты скапливаешь, вот если ты отправляешь ежедневно определенную сумму, там раз в месяц, может быть, два раза в месяц, у тебя аванс-оклад приходит, ты отправляешь некоторую сумму на резервный счет и не думаешь об этом счете. Вот то у тебя как бы есть излишки. А если ты все оставляешь себя на платежной карте, то у тебя излишков нет, и иногда получается, что не хватает, проседаешь там или еще что-то. Вот. Это да, это вопрос самодисциплины, это вопрос э, осознанного ну, вот, э, поведения э, в поведение в Кстати, мы денег. сейчас
0: говорим про инвестиции, я подумал, но ведь э, поиск ММО и поиск. ММО на годы, это же тоже в какой-то степени поиск инвестиций в свой досуг. Да. То есть гарантированной да. какой-то инвестиции в свой досуг. То есть это, эти вещи пересекаются и, и перекликаются. Именно
2: так, именно так. И тут еще есть один момент. Натура человека в основном импульсивна. И, ну и рациональная. Куда уж, мы сегодня уже об этом говорили. И человек, ну, сегодня он хочет в ресторан, а завтра хочет в кино, а после завтра там, в ну, клуб хочет. Да, но вот. месяц же
0: времени, чтобы передумать. Ну, не, ничего нет на Нетфликсе, все ну, от, отписываюсь. От, от, относ,
2: относительно. И есть вот этот порог вхождения, там, в кинцо сходить, ну, сколько там, 10 долларов. Вот, mm-hmm. надо в ресторан, ну, побольше, 500 долларов, возможно, вот. Вся, всякое такое. Какие-то рестораны ты хочешь 500 долларов? <говорит> это куда <говорит> куда <говорит> это ты пошел да, да, 500 да. долларов вообще? А были, были такие случаи, <говорит> там да, тоже <говорит> <Понятно. говорит> Ну вот, есть момент, вот, есть игра в free play и есть игра с подпиской и на фритпл человек посмотрит ой могу скачать там могу подставить могу поиграть вот и даже не подумает что он еще и заплатить может а подписка у него так сразу ценник так 15 долларов ой нет не хочу ну, что импульсивная вот натура. кстати не, не хочет инвестировать готром
0: спрашивает и давайте это будет нашим общим вопросом а, каждый из нас попробует ответить на него. Он пишет, а меня пугает вот какой теоретический вопрос. А что помешает внутрь подписочного игрового сервиса, если они состоятся, впихнуть все те же механики фри-то-плей доения? Ну, кто, кто готов отвечать, Франк? Ты, ты готов? Да,
2: ре, реально, вот на самом деле, помех никаких нет. И вот с моей точки зрения, если бы государство в этом так же, как в Южной Корее вмешивалось, то это было бы плохо. Потому что это закручивание гаек в отношении свободы разработки игр. Но, с другой стороны, если сообщество игроков уже подковано, оно уже наелось фри так, то и с подпиской ей этот фри не нужен. Вот, в магазину, в подписочном сервисе, будь он там продавая косметику, а косметика это все равно преимущество, продаваем там пустые открытые либо скрытые преимущества разных видов, подкованный человек с опытом, с определенной моделью мышления, он скажет, нет, спасибо, я отзываю свой опыт.
1: Так ты просто не его клиент. Ну, ну да, так правда. так и
2: есть. А если... Если ты его клиент, значит, через тебя этот клиент будет образовываться, будет осмыслять действительность и выбирать, нравится ему такой подход с таким времяпрепровождением в игре или не нравится.
0: Траст, у тебя какие мысли по этому поводу? Вот, что мешает, что мешает врубить, сказать, окей, у нас тут подписка, все хорошо, но внутри каждой конкретной игры есть еще свой магазин.
1: Атапийшаяся токсичность, которая вот сейчас уже есть у этого же притуплея, ну только если спустя какое-то определенное время, ну потому что просто люди такие, вот притуплеи, win это уже такие, как клейма, да, и... Если человек заходит, то подписка, окей, давайте, я отплачу вам никаких там пейтуринов, ничего, и ему тут же выкатывают такую же штуку. И если такое случится в ближайшее время, то это будет какой-то такой очень сильный шидшторм, по-моему. И тот, кто это сделает, ну, очень-очень сильно пострадает. (пострадает)
0: Кио, есть варианты.
3: Я думаю, что алчность человеческая не имеет границ абсолютно. На
0: системном уровне, если рассматривать, так-то да. Алчные люди попадаются. Вот На на системном уровне что-то может этому противостоять?
3: Ну, я не разделяю каких-то тревог по поводу государственного регулирования, пока оно действительно каким-то, ну, не выглядит совершенно живодерским, Как это в некоторых случаях бывает, но те же Обучение лутбоксов. Разве они ну, игрокам невыгодны, мне кажется, выгодны. Также системные. То же самое можно и прикрутить к фритупле. Но вообще, какие-то ну, вот методы, которые прям сейчас можно поиспользовать, я не знаю, что могло бы противостоять. Здравый смысл людей, которые поймут, что использование любых фри механик еще и в соответствии с по... вместе с подписками, это очень токсичный ход будет, как уже сказали.
0: Ну, то есть да, то есть э, в итоге, э, мне кажется, все это приходит к тому, э, ш, если мы рассматриваем появление подписочных сервисов как эволюционный ход, то он связан в том числе и с изменением восприятия со стороны игроков. То есть тогда при наличии конкуренции, плюс при наличии конкуренции, да, э, люди будут негативно реагировать. То есть, ну, в итоге мы приходим к тому, что вс- все э, упирается в реакцию самих клиентов.
1: Да. Не обязательно. Я тут еще скажу, что разработчики тоже должны прочувствовать эту вещь, потому что а, если они будут просто говорить а им, им говорят, а вот мы вам там, будем отчислять деньги, и, то есть допустим люди разрабатывают даже какую-то хорошую игру с какими-то там интересными штуками, да, но все равно отдают ее потом под, ну то есть по настоянию там тех же На сервисов. Да, дают ее на разграбление, вот, они тоже должны, разработчики, иметь у себя там что-то. Ну,
0: а ты это угодно. видишь на уровне тенденции? Я вижу на уровне тенденции довольно большую э, сопротивление со стороны игроков. Оно, мне кажется, нарастает. А вот появление со стороны
1: разработчиков какого-то движения, типа, ребят, мы порим фигню поэтому я это и сказал ты просто упомянул, что с разработчиков, со стороны игроков а я и добавил а, то есть ты к тому, что пока тоже. не появится с их стороны то ну, а я думаю, что оно появится, если будут игроки также, же ну, агрессивно, не знаю там высказывать свое недовольство этим, ну, то есть вести себя активно, а не пассивно кушать то, что им дают вот, то тогда и рано или поздно это давление, какой-то эффект окажет на разработчиков но вначале, я думаю... Но это, это если
3: как... отделить разработчиков от директоров монетизации каким-то образом.
0: Это на самом деле хорошее замечание, потому что мне кажется, что в первую очередь проблема связана с тем, что самовосприятие разработчиков игр, по моим ощущениям, находится на уровне ремесленников подневольных, Нет, каких-то. нет, просто они не воспринимают эту работу как создание объекта искусства. Да, совершенно верно. Они не испытывают по отношению к этому объекту те чувства, которые испытывают люди, которые снимают кино. Вот какое бы, как бы мы ни отзывались об этом кино, если только там не совсем проходная какая-то фигня, но человек, даже если там нам не нравится, а он горит этим фильмом. Он там смотрит, они в трейлер смонтировали, он смотрит, он думает, так у меня мурашки по коже бегают или не бегают, ну то есть это, ну вот эти все творческие муки, понимаете, которые, творец, каким бы мы, ну как бы высоко или низко мы не оценивали его субъективно. А со стороны разработчиков я вижу очень часто отношение к вот этому объекту как, ну, как халтур. Я рисую модель. Да, я
2: рисую модельки. Я, я... придумываю квест. Да, да. Ну, это как-, как к предмету бизнеса.
0: Бизнеса, ну, вот. то есть я могу поштукатурить стену. Могу сделать модельку, могу поштукатурить стену. Вот. Есть заказчик там, ну и все. И, и мне кажется, что это тоже вот в какой-то степени... Если это... Перешагнуть, хотя понятно что ремесленничество и в кино и в литературе хватает но если вот начнет появляться как мы про критическую массу на эко-сервере говорили да так как вот критическая масса среди разработчиков то возможно и тоже отношение будет меняться что ну с объектом искусства не, нельзя так поступать как э, э, ну, то есть его продавать по частям разрушать его там и так далее на самом деле
2: это да. На самом деле просто достаточно поверить в свой проект и начать к нему тепло относиться. Потому что реально ну, то, что.
1: своему я... знакомому разработчикам скажи? Проблема. Не тем, которые туплей
2: игры делают. Да да, да. Я это говорю, но это наверное. материал для отдельной статьи. Ну
0: вот скажи мне не не называя имен, не разглашая. Просто с точки зрения средней температуры по больнице какие-то движения в этом направлении со стороны разработчиков ты видишь вообще или нет?
2: как сказать очень хорошо очень активно все последние 15 пожалуй лет больше 10 действительно вот в среде разработчиков игр и около нее муссировалась тема free-to-play и очень много людей с горящими глазами вот, э, вздымая руку к солнцу, говорят фри Стали его вот.
0: евангелистами, да?
2: Да, и ты представляешь. Потому что, себе...
0: что? Потому что зарплаты так ...пот... у них выше будут.
2: Потому что роял не имеет ä, пределов, и если ты выпустишь вот, успешный проект, то будешь
1: ездить на Бентли, жрать То есть разработчиков и... учили зарабатывать деньги и не делать игры.
2: Да, в первую очередь, именно этому. И очень много статей пишется, Вот э, недавно буквально видел на одного нашего общего товарища вот, э, высказывание, что ну, типа молодой разработчик э, идет в геймде думает, что я буду пилить только частные игры, вот, а там, директор э, игрового проекта думает, а, дайте мне еще вот этого фри то вот, там людям просто довольно активно вправляются мозги, что там, ты, ты, мы здесь фритуплей делаем, ты нам с этой, этой, своей идеологией-то завязывай. Вот. И так довольно во многих коллективах, что меня, честно говоря, вот, не то что нервирует, а беспокоит. Вот, а скажи, если... есть
0: такой какой-то дискурс на тему, а чего вы фритуплейные машины не покупаете? Но Нет. чего вы не покупаете машины, таки, такого же уровня, какого вы делаете игры? Вот, вот, то это, есть...
2: вот этого, этого всего нету. Нет. Нет. Это вот. очень важный момент. Мы извлекаем прибыль, мы получаем деньги. И тратим их на живем... хорошие качественные. Вещи. Да, живем хорошо. Да. Мы же и мы, да. вот. мы же нормальные люди, нам же надо нормальные вещи.
0: Но тогда ну, тогда это должно быть связано отлично. с дегуманизацией клиента.
2: да? То есть, what... а Это все на первом месте. Uh-huh. Про этот момент я что-то не сказал сразу, но это на первом месте, потому что клиенты тупые, клиенты схавают и так, Sure. Ну, yeah. я... ну Но... то есть, это
3: риторика, что мы серьезные дяди, которые делают бизнес, а в игрушки играют, в детишки там yeah.
1: и, ну, да, yeah. Yeah. Как там-то там, та, там yeah. Глеб Вячеславович нам расскажет. Ну, ребят, я, я считаю,
0: <с <с что для завершения нашего сегодняшнего, сегодняшнего подкаста это замечательная мысль. И вот почему. Мне кажется, что именно так погибло эфирное телевидение. No,
4: ну, то есть, оно
0: yeah. было вот точно такие же мантры мы делаем для быдла. Мы uh-huh. мы, идём, мы, там, мы уходим с работы, смотрим нормальное кино, нормальные книги читаем. Нормальный Netflix. Да, нормальный Netflix. И это телевидение умерло. То есть, если так, ну, в принципе, все идет своим чередом. И это, наверное, неплохо.
2: Да, и с точки зрения игровой индустрии, вот, опять же, сейчас в информационном эфире, вот в поле, информационным э, чувствуется вот это перестроение, ребята, free to play не торт, ребята, подписка хотя бы вот вот на Netflix смотрите тоже пользователи там обитают, смотрите тоже на Netflix вот так вот они тупые да да они тупые но пользуются Netflixом ну хорошо вот. да. и и этот момент есть. Перестройка тоже, в принципе, со стороны разработчиков ожидаема. Ну, вот с моей точки зрения, как вот я-то там что-то тоже думаю, пытаюсь там соображать, вот общаясь на странных ресурсах, типа мозгоеда. и. Главное, резюме это не указывает. Нет, ни за что. Короче, те мои взгляды, которые вот я хотел бы разделять со своими коллегами, они, вот бывает, воспринимаются как что-то странное. Эксцентричное. На уровне... Эксцентричное, на уровне шизофрении. Такие вот интересные странные, и слегка разочаровывающие дела. Нет, не
0: дал на хорошей ноте закончить. Что, что вообще? Нет, я все-таки считаю, что тенденции более-менее хорошие. Будем надеяться на лучшее, а иначе что нам вообще то держаться за жанр? Тем более впереди нас ждут какие-то, в принципе, хорошие вещи. Мы сегодня не занимались прогнозами, потому что обычно мы в первый выход после Нового года занимаемся прогнозами.
1: Ну, не знаю, мы вроде... Ну, почему? Ответ на последний вопрос можно в каком-то смысле В в каком-то смысле, да.
0: Ну, мне кажется, было интересно. Две классные темы и тема ЭКО. Она вообще про конструирование. Опять же, про конструирование сообществ. И здесь можно еще говорить, чем ближе мы будем подбираться к созданию нового сервера, тем тем интереснее будет эта дискуссия. И про экономику, про подписку было очень интересно и здорово. Спасибо всем, кто пришел. Зря те, кто не пришли, не пришли. Спасибо всем, кто слушал и активно в комментариях писал. Спасибо вам большое. И я, как всегда, говорю большое спасибо тем, кто поддерживает. Мы всегда говорим, с помощью этих людей можно делать больше. И мы действительно делаем больше, в том числе в разработке. Но сейчас мы прям делаем скачок. И с появлением лонгридов вы, я думаю, это ощутите. Поэтому имена этих замечательных людей пойдут в конце в качестве титров. А мы прощаемся с вами и надеюсь услышимся через две недели. Хороших вам выходных и двух недель с хорошими новостями. Пока-пока.
1: Всем пока. пока-пока.
2: Всем пока.